0: ROST UND STAHL
1: Der Metal podcast Mit Mathis und Hoschi Hallo und herzlich willkommen zur Folge 37 von Rost und Stahl. Wir nehmen auf, am 29. Februar 2000. 24, Mathis, an diesem Datum können wir erst in vier Jahren wieder aufnehmen. Auch irgendwie witzig, oder? Dabei wollten wir eigentlich eher ja, Tatsächlich. Aufnehmen. <lacht> ja, eigentlich wollten wir ja ein bisschen ja, eher, aber das hat sich dann durch diverse Verschiebungen in unseren Terminkalendern dann nicht so ergeben. ne? Aber so Ja, eigentlich jetzt. wie immer.
0: In letzter Zeit, ja. immer, wenn wir einen großen Plan hegen, dann kommen wir dazwischen. Aber wir sind ja noch in der Zeit. Ne? Also wir werden wahrscheinlich dann irgendwie jetzt zeitnah auch releasen können, da kommen wir maximal vielleicht mit einem Tag Verspätung raus. Das sollte zu Verschmerzen sein.
1: Ja, das hängt tatsächlich, das ist ein, ist ein sehr schöner Einstieg, weil das hängt ein bisschen davon ab, wie, wie der heutige Abend jetzt läuft, wie lang wir so werden und äh, vor allen Dingen, ähm, wie zurechnungsfähig ich am Ende noch bin. Denn ich habe Post bekommen, Mattes. Ich habe ähm, mal wieder äh, von unserer lieben Ramona habe ich was geschickt bekommen und zwar ein Päckchen mit Bier drin. Ist das nicht lieb? Oh, kulinarisches Glück. <lacht> ja, und auch nicht irgendwelches Bier, sondern ich habe bekommen von der Geilingsbräuerei, ich hoffe, ich spreche die gerade richtig aus, Geilingsbräuerei, vor allen Dingen Geilingsbräu, äh, GmbH, So, äh, das ist die äh, Brauerei, die das Dombier herstellt und äh, die Ramona Wunter Ach. in der Nähe und ähm, ja, dann hat sie mir ein bisschen was äh, in ein Paket gepackt und geschickt. Fand ich sehr super und werde ich jetzt gleich auch verköstigen hier. Also ich, ja, von äh, dem musst du ja auch mich...
0: gar nicht so unang, unangetan, ne? Zumindest äh, ja. von so gewissen Sorten.
1: Äh, ja, das ist äh, tatsächlich ein anderes. Das ist, äh, weil also das Dong hat ja sein exklusives Bier. Das wird ja von, von unserem Kumpel Kai gebraut, ne? Äh, da in dieser Brauerei. Ähm, aber mhm. äh, ja, das ist auch super. Das ist ein Kellerpilz, habe ich ja einmal. unten Alter zu mir geschenkt. Das oh, ich richtig nicht? Gut, geht doch auch mal. Ich guck mal gerade, ah, nee, das, das Alte ist aber tatsächlich von einer Brauerei sehe ich gerade. Äh, aber mhm. das äh, Kellerbier, davon habe ich äh, eins auch schon getrunken, kann deswegen sagen, das ist super und werde mir gleich das Zweite reintun. Ja, ähm, apropos, äh, wir sollen schöne Grüße ausrichten an den äh, lieben Dennis, den wir hier mal zu Gast hatten von der Ramona. Äh, hiermit geschehen, schöne Grüße.
0: <lacht> ja, von schöne uns. Grüße, mein Lieber.
1: <lacht> ja, ähm, willst treuen, du den? Ja. Äh, ja, willst du den äh, anderen äh, treuen Hörern einmal kurz äh, erklären, was wir hier heute vorhaben? Beziehungsweise, nee, ach komm, wir, wir haben doch Zeit eigentlich, oder? Wir machen doch nicht so viel, oder? Wir können eigentlich noch ein bisschen planen, Ja, haben, wir oder? haben uns
0: ein Thema vorgenommen, das haben wir auch schon ein paar Mal angeteasert. Also eigentlich ist wahrscheinlich auch schon allein durch den Titel dann klar, worum es heute gehen wird. Aber wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Wir reden heute über die das Band Magnum, die auch bei unserem äh, vorletzten voting einen äh, soliden zweiten Platz hingelegt haben. Und ähm, ja, dementsprechend, äh, beziehungsweise Platz zwei und drei haben sich, glaube ich, die Punkte geteilt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall wollten wir die noch irgendwie unterbringen mit dem aktuellen Album und haben das Ganze da mal, das Dahinscheiden des großen Tony Clark hin zum Anlass genommen, dann einfach mhm. mal eine Magnum-Folge aufzunehmen. Und ähm, ja, ich denke, wir sind beide gespannt, wie das wird. Aber wir jetzt nicht äh, die größten Kenner sind, aber wir haben es da mal so ein bisschen durchgewuselt, und ähm, entsprechend ja, ja unseres äh, regulären Vorgehens uns mal so mit vier Werken ein bisschen näher auseinandergesetzt. Und ähm, dann schauen wir mal, was wir gleich draus machen.
1: Ja, äh, bevor wir da reingehen, ich wollte ähm, nochmal eine, eine Sache hier loswerden. Ich hatte mal kurz so angeteased, äh, so, so Smalltalk-mäßig äh, vielleicht mal so den einen oder anderen Musiktipp hier unterzubringen, so aktuelles Zeug. Ich weiß nicht mal, das, was hörst du so gerade? Was kannst du so jetzt, ohne da irgendwie groß drauf einzugehen, sagen, was ist so gerade deins? Ja, jetzt
0: spielst du mir gerade so ein bisschen in die Karten. Also ich bin jetzt gerade, hobbytechnisch, wenn ich mich gerade nicht um unsere Folgen bemühe, die letzten Tage ähm, in einem Computerspiel versunken und dementsprechend höre ich natürlich den Soundtrack auch immer und immer wieder. Und zwar ist das äh, hat es mich jetzt auch gepackt, äh, nachdem es mehrere Monate gefühlt alle Bestsellerlisten angeführt hat, ich zocke jetzt Baldur's G3 und <lacht> entsprechend ah, okay. bin ich momentan so ein bisschen Soundtrack-technisch unterwegs. Aber davon ab ähm, hatte ich vor wenigen Tagen noch relativ viel so im Doom-Metal gewildert. Und ähm, ja, vielleicht so meine letzte Entdeckung will ich nicht sagen. Die Band kenne ich schon ein bisschen länger, aber nach langer Zeit mal wieder Bellwitch rausgekramt. Ähm, für oh, das den hat mir jeden, gerade gar nichts. Der, sowas hört, Ja, ich glaube, zu so deinem Tanzbereich ist das nicht so. Das ist eher... Ja, Funeral Doom kann man sagen, schon so der etwas abgehobeneren Sorte. Also das, das muss man wirklich mögen. Kannst deine Frau ja mal fragen. Ich glaube, die <lacht> ist da eher so in der Richtung unterwegs. Aber das hat es mir momentan musikalisch so ein bisschen neben den äh, Baldur's Gate Soundtrack angetan. Und ja, was äh, hörst du so neben Magnum rauf und runter?
1: Ich habe äh, tatsächlich relativ viel, aber ich, ich will mal so, so zwei, drei Sachen mal kurz einmal sagen. Und zwar... Ähm eine richtig geile Live-Scheibe, Mattas. Ich habe dich ja geärgert in unserer Jahresrückblicksfolge mit äh, der Cradle of Filth-Live-Scheibe. Äh, ne? Da habe ich ja so ein bisschen die Regel Ja, geärgert hast Team. du
0: mich nicht, aber das äh, <lacht> war nicht so ganz
1: sauber gespielt. Ne? <lacht> ja, wir hatten ja eigentlich gesagt, wir machen keine Live-Alben, aber das äh, musste einfach da rein. Um, das ja, äh, ist
0: auch großartig. Also dann wäre die bei mir, wenn wir sowas auch äh, mit aufnehmen würden, äh, bei mir wahrscheinlich auch mit reingelandet. Das ist ja klasse, allein schon wegen den zwei neuen Tracks. Die auch wirklich nicht schlecht sind. Ja, äh, ja, also, um also ein absoluter gewesen.
1: Kandidat, der es möglicherweise da wieder reinschaffen könnte bei mir ist im Moment äh, die summer e platte die Passage Live. Ich weiß nicht, hast du da mal reingehört? Mhm.
0: Ja, du hattest mir, ähm, also bevor die Platte released wurde, hatten ja schon zwei mhm. Tracks vorab released und ist ja im Prinzip auch nur ein Re-Release, diese Scheibe. Ne? Und ähm, also dann als Live-Platte jetzt und äh, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also das war jetzt bei weitem nicht meine liebste summer e platte als Studio-Version, aber die beiden Tracks, die du mir da vorab zugespielt hast, muss ich sagen, die haben mich schon ganz schön vom Hocker gehauen. Also ich bin da auch gespannt drauf, in die Scheibe mal komplett reinzuhören. Ja, die
1: ist erschienen mittlerweile, kannst du auf, auf dieser oder, mhm. oder Spotify oder so. Also die ist sehr, sehr stark, finde ich. Um, ja gut, aber wie mhm. gesagt, will ich nicht allzu sehr darauf eingehen. Ist halt Die Passage ist halt eine Platte von, ach ich weiß gar nicht, irgendwann aus den 90ern oder 2002 oder so, ich weiß nicht. Äh, da müssen die Samuel fans Ja,
0: ich müsste n 90 er werk gewesen sein. Ja,
1: also ja. ist auf jeden Fall ein Studioalbum, was die äh, komplett aufgeführt haben. Irgendwo, keine Ahnung wo. Und Da, da gibt es auch ein paar Videos zu auf YouTube, auch sehr sehenswert, also Live-Videos. Und extrem stark. Also hätte ich nicht gedacht, dass die mich so catcht, die Scheibe. Ähm, ansonsten will ich noch mal zwei äh, kleinere Nummern loswerden. Ähm, und zwar ähm, ist... Ich glaube, gestern, nee, gar nicht, äh, vor einer Woche, ist äh, die neue Smora-Platte. Smora aus Gelsenkirchen. Die machen so, hm. ja, was ist das? So, so thrash zeug irgendwie. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr starke Scheibe. Auf jeden Fall mal reinhören. Welcome to your nightmare heißt die. Und, da werde ich wahrscheinlich demnächst eine Schatzkiste zu machen, obwohl das eigentlich nicht so ganz äh, passt, weil die Platte noch nicht alt genug ist. Und zwar habe ich, ähm, mir das Demo von Old Ruins reingetan. Das
0: ja gut, aber ich meine, das Korsett ziehst du dir aber nur selber an, wenn du jetzt noch nach Alter gehst. Ja, <lacht> das ja. ist ja dein Format, da kannst du ja eigentlich besprechen, was du willst. Ja, das,
1: das, ja, also die ist jetzt, ja gut, ich sehe gerade, die ist auch schon vier Jahre knapp alt. Also, ja, also ist auf jeden Fall mega stark. Die Scheibe habe ich so zwei, dreimal durchgehört. Also die, die haben jetzt ein Album rausgebracht Ende letzten Jahres. Und ähm, ich habe das Demo hier liegen. Ich hatte mir das auf dem Konzert gekauft letztes Jahr. Haben wir auch, glaube ich, darüber berichtet hier über das Konzert. Dass die, das ist die Band, die hier Diablo als Thema hat. Das Computerspiel. Ja, ja. ne? Das ist, ich äh, auch. Also ich
0: erinnere mich. Ich weiß nicht, ob sich die Hörer erinnern, aber da haben wir, glaube ich, so eine Sonderfolge draus gemacht, nur, dass da von deinem Konzerterlebnis
1: berichtet. Ja. Und ähm, also das, äh, die EP kann ich echt super empfehlen, äh, übers Album weiß ich, kann ich noch nicht so ganz viel sagen, ich habe es erst einmal gehört, aber ist auch ganz cool. Ich finde die Produktion von der EP oder Demo, die ist halt mega geil, weil die so richtig rau ist, so, ist so richtig Black Metal mäßig, phasenweise, also kann man sich echt geben. Ähm um, gibt's äh, tatsächlich zwischen Smora und ähm äh, Old Ruins gibt's meine ich Personalüberschneidung ohne mich da jetzt äh, zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ja. Und ansonsten Ja, was jetzt nicht sonderlich überraschend wäre, ne, kommen kommen ja alle so aus ähm, einer Area. Ja, naja, ja, das ist alles Giesenkirchen, meine ich. Um, ansonsten habe ich schon mal so ein bisschen, da will ich jetzt nicht spoilern, aber es sieht ja ganz danach aus, als würde oder sagen wir mal so, der, ich glaube, der klare Sieger für unsere aktuelle Zeitgeistumfrage steht, glaube ich, fest. Da wird sich, glaube ich, nicht mehr viel tun. Ja. Äh, das wird wohl das. Chapel of Disease sein. Und äh, die Platte, die habe ich mir jetzt auch schon mhm. einige Male angehört. Aber dazu dann sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge mehr, würde ich sagen.
0: Ja, werde ich dann wohl auch mit anfangen. Was heißt müssen? Ich hatte mir ja schon mal ein, ein, ein paar Songs äh, auch auf dein Anraten hin, bevor wir, glaube ich, überhaupt das äh, Polling da gestartet hatten. Äh, schon mal gegeben und äh, bevor die, glaube ich, in der Rockart mhm. dann auch Platte des Monats geworden wurde, so kurz davor, ne, da gab es die Zeitschrift, glaube ich, noch nicht, hast du gesagt, hör da mal rein äh, und ähm, ja, was ich bis dato gehört hatte, klang super, ich freue mich auch drauf, dir auf dem Rockart Festival ja, dieses Jahr ja. zu sehen und dementsprechend äh, ja wird Zeit dann in Vorbereitung auf unseren nächsten Zeitgeist werde ich mir die Platte dann wohl auch mal verstärkt den nächsten Tage neben ja. dem, dem Summer-Live-Album geben. Tatsächlich, ja.
1: wenn ihr sehr, sehr früh dran seid mit dieser Folge, wenn ihr die am Release-Tag, also sprich am 1.3. hört, könnt ihr noch abstimmen, aber wirklich nur noch heute. Dann geht die äh, Abstimmung zu. Also wenn ihr noch nicht äh, gewotet habt, dann geht mal auf rostundstahl.de und votet da ein wenig. Und wenn ihr dann da seid, dann könnt ihr auch einen Kommentar da lassen. An der Kommentarfront ist es ein wenig ruhig im Moment. Aber ähm, ja, gut, ist ja nicht schlimm. Um, ja, Mathis, du hattest es schon angedeutet, wir wollen über Magnum reden und den traurigen Anlass hattest du auch schon um, mhm. genannt. Also ja, eigentlich sind es ja zwei Anlässe. Zum einen halt um, der um, ja, Sieg in der Zeitgeistumfrage, ja so mehr oder weniger. Ne? Um, obwohl, warte mal, ich, jetzt jetzt gucke ich nach, Jetzt bin ich uh, jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir da... Ich weiß echt nicht mehr, welche. Du also
0: musst irgendwie den zweiten oder dritten Platz belegt haben oder punktgleich mit dem zweiten. Ich guck's jetzt nach. Ich, ich, ich will es jetzt wissen. Das lässt mir jetzt keine Ruhe.
1: <lacht> ja, ich, wir hatten ja auch mal
0: wieder so ein bisschen geschummelt.
1: <lacht> ja, ja, ja. Um, so, was haben wir denn hier? Ach, das, das ist die falsche Zeitgeistumfrage. Oh Gott, wir haben so viele hier. ähm... Um, die falsche Umfrage. <lacht> ja, so, so. Willst
0: du die echte Umfrage revealen?
1: <lacht> Jetzt habe ich schon wieder die falsche genommen. Nee, Moment, da war sie doch gerade. Rost ich bin, und Stahl. Also, ihr, ihr, könnt mich, ihr könnt mir dabei zuhören, wie ich hier Rost und Stahl im, im Backend rumfummel gerade live. Ähm, tatsächlich mhm. hatten sie ähm, Nee, die waren zweiter Platz. Wir haben die äh, mhm. so ein bisschen übergangen und haben stattdessen Ravenstein gemacht, die mhm. äh, den dritten tatsächlich hatten. Und, äh, haben Aber waren ziemlich dicht auf, ne? Ja, ja, ja waren war nicht, war nicht viele Stimmenunterschiede, ja. Aber, ähm, ja gut, hatte ja auch einen Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir verschieben das. Aber jetzt hm. lösen wir quasi die letzte Umfrage ein. Mein Gott, die ist am 16.01., ist die schon geendet. So lange, ey. So lange treiben wir uns mit dieser Umfrage herum. Und die nächste ist morgen schon zu Ende. Beziehungsweise heute, wenn ihr das hört. Zeitnah, wie gesagt. Ja, ähm, dann lasst doch mal äh, unsere, unser Versprechen einlösen und lasst doch mal über Magnum reden. Ähm. Ich weiß nicht, wie wollen wir einsteigen? Ja, aber nicht,
0: nicht ohne dir kurz äh, zu revealen, ähm, wie getränke technisch. Ach ich so, sorry, ich frage schon gar nicht mehr. Das cooler als sonst. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, so cool wie du bin ich heute nicht unterwegs, aber ich hatte mir mal so ein äh, Probierpaket von der Firma Hody bestellt, die so ähm, zuckerfreie und äh, was gesündere Energy-Drinks machen. Soweit hau ich mir natürlich abends nicht rein. Ihr wisst, bin ich ja so eine koffein -Pussy über die letzten Jahre geworden, <lacht> Vertragswart so alles abends nicht mehr. Aber die haben auch so Hydration-Drinks und da habe ich gerade diesen Geschmack Pfirsich.
1: Oh, okay. Ja,
0: schmeckt schmeckt okay. Also ich habe bis jetzt schon so ein paar durchprobiert. Äh, so diese Energy-Sachen auch schon mal so am Morgen. Aber äh, ich hatte jetzt auch noch keinen dabei, der mich jetzt so richtig vom Hocker gehauen hätte. Oder wo ich jetzt sagen würde, das schmeckt mir jetzt irgendwie besser als mein Leitungswasser. Aber es ist okay, es ist okay. Ne? War auch schweineteuer irgendwie. Ja, wohl eigentlich nicht, wenn du drunter rechnest, was du jetzt für so einen Becher zahlst. Und jetzt zahlst du natürlich für so einen regulären Energy-Drink oder sowas Vergleichbares wesentlich mehr. Aber naja, ich, ich wollte dir mal eine Chance geben mal was Aufregenderes hier präsentieren. Und, äh, mit, ja, das habe ich jetzt hier mitgeteilt. Mit
1: deiner mit mit Kritik da dran äh, können wir uns auch den Hinweis sparen, dass dies keine bezahlte Werbung ist. Ähm, nee, definitiv nicht. Äh, das gleiche gilt übrigens auch für das Bier, was die Ramona mir gesch äh, geschickt hat. Dass äh, sie, soweit ich weiß, steht ja auch in keinem Bezug zu, zu der Brauerei da. und äh, also Nichts zur
0: Brauerei, aber du <lacht> kannst Werbung für Ramona machen. <lacht> ja,
1: okay. Zeit, ja. <lacht> ja, stimmt. Apropos, <lacht> apropos ähm, hier Supporter und so, erstmal vielen Dank an die, die uns supporten auf Steady und ähm, die, die es nicht tun, ähm, ja, guckt mal vorbei, wenn ihr Bock habt und äh, supportet uns auf Steady, auf rostenstahl.de findet ihr da mehr. Ähm, ja, wir haben ja noch ein bisschen was an Material, was da in unserem Supporter-Feed jetzt kommt, aber ich glaube, so ganz viel ist es nicht mehr, ne? Aber ich werde wie gesagt dem nee,
0: unser voraufgenommenes Pulver müssten wir jetzt bald mit der nächsten Ausgabe, glaube ich, äh, fast verschossen haben.
1: Ja, wird man wieder, ja, wir wieder, wieder, wieder machen, ja.
0: ne? müssen wir uns hier
1: ja. vier Bands an einem Abend um die Ohren blasen, vier Alben. Ja, ich, ich mache nochmal eine, eine schöne Schatzkiste ja, hier. nicht Alben machen,
0: aber bietet sich halt immer an, weil wir ja recht schnell durch sind und für zehn Minuten jetzt den Aufwand zu betreiben, äh, da jetzt extra eine Aufnahmesession für zu starten, da kann man auch gleich mal so, so ein paar Platten einmal durchhören ja. und dann einmal so eine Session für so ein paar ja. ein paar Episoden machen. Bietet sich meistens halt an. Auf jeden Fall, ja. ja. Aber wir schauen mal. Aber wie gesagt, ja. ich
1: schiebe auch erstmal noch eine Schatzkiste hier mit Old Ruins. Höchstwahrscheinlich rein jetzt die Tage. Und die kommt dann irgendwann. Und dann, ja. Wie gesagt, schaut mal da vorbei, wenn ihr Bock habt, uns da was in den Hut zu schmeißen. Würden wir uns sehr freuen. Ja, ähm, Mattes, lass uns einsteigen mit, ähm, mit Magnum. Mhm. Magnum Metal. Könnte man, ja. mal, könnte Langnese machen, eigentlich, oder? Oh Gott, der war so unfassbar <lacht> flach. Ja. Sorry. Aber wir sind auch alte Männer. Wir ne? ja, sind dumme Dad-Jokes. Ich glaub, jetzt kann man
0: nachsehen. Ich, ich habe ich hab schon Schlimmere gesagt. Ja. ja. Gut, äh, nichtsdestotrotz. Ja, wir, wir können einfach mal einsteigen. Ich habe so ein bisschen was an Bandbiografie vorbereitet. Mhm, cool. Ich kann jetzt ja einfach mal mit meinem Sermon starten, bevor wir dann anfangen, über die vier auserwählten Platten zu sprechen, die wir relativ willkürlich ausgewählt haben. Ja, da müssen wir haben. gleich nochmal was zu sagen. Ja. <lacht> Unser Podcast, unsere Regeln. Ja. Nee, ähm, kommen wir gleich nochmal was zu sagen. Ähm, ich fange einfach mal an. Magnum, äh, eine Band 1972 in Birmingham gegründet. Äh, ursprünglich als Hausband äh, eines relativ berühmten Nachtclubs, dem äh, Run Runner Club. Ähm, der später wohl, gerade in Britannien wohl bekannt wurde, so als das Zuhause von der Band the Rain, Rain, der jetzt wahrscheinlich jeder so mehr oder weniger vom Namen im mhm. Griff sein dürfte der mal irgendwie Radio in seinem Leben gehört hat, der wird mal über so einen Song von denen gestolpert sein. So mehr so ein Popbereich würde ich fast sagen, unterwegs, so ein bisschen Synthi. Ne? Rock würde ich es jetzt so nicht unbedingt nennen, aber gut. Die Grenzen sind ja fließend, wie wir wissen. Ja. Ähm, Gründungsmitglieder von Magnum, äh, Tony Clarkin, Rest in Peace. Ja, ähm, was auch so ein bisschen der Aufhänger hierfür war, für, für die komplette Folge. Äh, ja, damals schon an der Gitarre auch äh, Songwriter der Band über die ganzen Jahre hinweg. Äh, Bob Cat Catley, der Sänger, war von Anfang an dabei. Des Weiteren gehörten zur Urbesetzung äh, Kex Gorin am Schlagzeug und Bob Doyle am Bass. Äh, bis äh, ja so im Ver Verlauf des Jahres oder für, für so eine gewisse Zeit, das ist nicht so genau dokumentiert, war das Line-Up wohl auch weitestgehend stabil. Ähm, irgendwann stoß dann äh, ein gewisser Le Catridge ähm, kurzzeitig als Rhythmusgitarrist dazu und dann kam es wohl so in diesen Anfangszeiten auch dazu, dass Tony Clarkin kurz die Band verließ. Das war wohl nicht für lange Zeit, ne? er wird immer so als beständiges Mitglied auch aufgeführt, mhm. aber er war da mal wo, kurz für so ein paar Mo Monate oder so was raus gewesen. Aber wir sprechen immer noch über eine Zeit, wo die Band mehr so als Hausband, also nicht die Musikrichtung Haus, sondern als Hausband eines Nachtclubs aktiv war. Da haben sie noch nicht so ihre Großwerke veröffentlicht. Aber hatten
1: die das schon den Namen um, oder war das einfach nur irgendwie so eine Bezahlband? Die hießen wohl
0: meines Wissens nach da auch schon Magnum. Zumindest mir jetzt nichts Gegenteiliges bekannt. Also wenn da jemand mehr Infos so hat, aber die werden da auch schon als Magnum aufgeführt. Ja, okay. Aber vielleicht hießen sie ja mal ganz kurzzeitig anders oder so, aber das war wohl Soweit ich weiß, immer deren Name. Ähm, ja, Bob Doyle verließ dann die Band äh, im Laufe des Jahres noch und ähm, wurde durch Dave Morgan ersetzt. Ähm, dann stieß ein gewisser Richard Bailey im Juni '73 als Keyboarder dazu. Verließ die Band dann aber auch schon wieder im ähm, folgenden Jahr für zwei Jahre und äh, Magnum begann dann so langsam äh, so einen eigenen Stil zu entwickeln ich meine weiß aber so typischerweise so Bands von so Clubs spielen mhm. das, ähm, ja Sch Song will ich es nicht nennen aber hat wahrscheinlich schon so ein bisschen Big Band Flair mitunter auch gehabt, was man da so äh, wahrscheinlich so einem breiten Publikum kredenzt ne? irgendwas auf der Gitarre gefiedelt, vielleicht ein paar Cover Songs, sowas in der Richtung ne? da war man glaube ich noch ab davon so diese Werke zu schreiben ähm, über die wir dann so ab 78 mit dem Debütwerk reden, das ist ja noch einige Jahre vorher hier ne? ja ähm, ja, ähm, also äh, wie gesagt, im Laufe dieser Zeit kam es wohl dann dazu, dass sie auch dann eigene Songs gespielt haben, die Tony Clarkin primär oder wenn nicht äh, sogar in Gänze alleine geschrieben hat. Und da haben sie wohl so ungefähr angefangen in dieser Zeit, so 73, frühestens 74, 75, so diesen eigenen Stil zu entwickeln, der dann zu den ersten Albenaufnahmen führte. Ähm, ja, es, es gab dann äh, ein Angebot an Tony Clarkin und Dave Morgan, bei dem Bau eines Studios zu helfen und ähm, Magnum begann, im Nest Studio, äh, bei dessen Aufbau, Aufbau, die behilflich waren, in Birmingham dann auch aufzunehmen und äh, das mündete dann erstmal in so ein paar Demo-Aufnahmen, die dann auch zu einem Plattenvertrag mit der Firma Jet Records führte, bei dem man dann auch einige Zeit lang blieb und die ersten Platten auch äh, direkt veröffentlichte. Das Debütalbum Kingdom of Madness wurde dann Ende 78 veröffentlicht. Aber das reden wir auch gleich. Ich kann
1: nur so sagen, das wäre uns ja heute unser ja. erstes,
0: ne? Genau, da, da will ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Im Jahr 79 folgte dann schon das Album Magnum 2. Äh, wobei, im Gegensatz zum ersten, ähm, so wie ich das äh, recherchiert habe, landet äh, landete 2 nicht in den Charts. Ähm, aber die veröffentlichten ein Live-Album daraufhin äh, mit dem Titel Marauder, das dann den Platz 34 später noch erreichen sollte. Ähm, ja, wir sind jetzt auch schon im Jahr 82 äh, mit dem nächsten nennenswerten Output, Chase the Dragon, ein weiteres Album, was wir auch heute mhm. besprechen werden. Und äh, das geht auch so allgemein äh, hin als deren Durchbruchalbum. Ja, also damit haben sie es wohl dann geschafft, dann auch etwas größere Bekanntheit zu haben wir endlich einen Grund,
1: warum wir dieses Album ausgewählt haben heute und nicht einfach nur ja, und, und nicht einfach nur. Ich will hier. Äh, ähm, ah, wie heißt der Song verdammt? Ähm, warte, ich muss kurz nachgucken. Uh, the Spirit. The Spirit wahrscheinlich. <lacht> Meine Begründung ja, dafür war nämlich, ich will auch. The Spirit drin haben.
0: <lacht> das auch. Um, er erreichte auf jeden Fall Platz 17 in den uk Charts und um, ja es erhielt dann halt diese, diese Hits wie The Spirit, um, können wir gleich noch was zu sagen, Soldier of the ja. Secret, aber reden wir gleich noch drüber. Äh, 86 folgte dann äh, die äh, Vigilante äh, und zeigte auch so da schon etwas mehr so eine Mainstream-Ausrichtung. Um, Moment, warte mal, du bist gerade über
1: die, die 11th Hour Storyteller's Night bist du gerade drüber Ja, ich, ich wollte jetzt auch nicht äh, jedes nee, nee, Album nee, einzeln aufzählen. Das nee, nee alles, alles gut. Ich hatte nur gerade, ich, ich, ja. ich war gerade irgendwie dabei, ich hatte das irgendwie für Songtitel gerade gehalten und dachte gerade so, hä? <lacht> <lacht>
0: nee, nee. <lacht> okay. um, schon noch so bei, bei Alben-Outputs, uh, hoffe ich zumindest. <lacht> um, ja, dann gab es aber auch irgendwann erst den wirklich kommerziellen Durchbruch, also... Wir haben ja vorher schon vom Durchbruch geredet, damit meine ich mehr so, dass man so eine etwas größere Bekanntheit erlangte, dann auf größere Touren ging, aber so äh, nach der etwas mainstreamigeren Ausrichtung äh, gab es den größten kommerziellen Vorab-Erfolg dann mit äh, Wings of Heaven 88, das erreichte dann Platz 5 in den UK-Charts und In ähm Deutschland immerhin
1: 19, ne? Ja, Platz ja. 19.
0: Bitte? In Deutschland
1: immerhin Platz 19
0: ja das, das habe ich jetzt im detail hier ja. nicht alles ich habe nicht äh, die, die vigilante war die erste die in deutschland
1: war... in die charts reingekommen ist auf 59 mhm. also die anderen davor ist noch nichts in deutschland ja auch in den anderen ländern halt so ein bisschen
0: mainstreamiger nicht. und hatte dann wahrscheinlich auch in den anderen ländern so ein bisschen erfolg nachdem man dann vielleicht auf ersten größeren touren so war nach ja. aller allerersten durchbruch mit der mit der jason dann. Naja, um ja, ähm, soweit dazu. Ähm, dann erlitt aber die Beziehung zur Firma Jet Records ähm, ja ein Bruch. Ich habe jetzt nicht näher geschaut, was da passiert ist. Vielleicht ist einfach nur ein Vertrag ausgelaufen. Und ähm, nach dem Album "The 1th Hour" von '83 endete äh, dann die Zusammenarbeit erstmal und äh, die Band wechselte zu Polydor. Und veröffentlichte dann 85 äh, on a Storyteller's Night. Und das erreichte immer noch Platz 24 in den UK-Charts. Und die Band ähm, ja wurde dann in Europa auch zunehmend bekannter und bekannter. Und äh, die Folgejahre brachten dann natürlich noch weitere Erfolge mit. Ich hatte ja gerade schon hier mal Vigilante schon, no, no, no. Auf Heaven schon erwähnt. Good Night LA ist auch ein Album, was man dem Zucker wahrscheinlich nennen muss. Ähm, dann kamen die 90er Jahre, und wie wir wissen, war das für Hard Rock und Heavy Metal nicht die leichteste Zeit. Äh, die Zeit brachte dann so ein paar Herausforderungen auch mit sich. Ähm, unter anderem wurde dann wohl mehrfach auch das Plattennebel gewechselt, und äh, es gab dann auch eine vorübergehende Trennung der Band im Jahr 95. Ähm, bis man sich dann aber im Jahr 2001 auch äh, wieder reformierte und, ähm, dann bekanntermaßen, der Rest ist Geschichte, auch da wieder kommerzielle Erfolge feiern konnte. Unter anderem, äh, worin das Ganze natürlich münden wird, äh, in dem wahrscheinlich letzten Werk der Band äh, dieses Jahr mit Here Comes the Rain, was wir auch besprechen werden. Mhm. Ja, im Laufe der Jahre gab es natürlich ähm, und da mal äh, Wechsel äh, an, an den Fronten. Die Bandmitglieder wurden soweit ausgewechselt, aber das Kernduo Bob Catley und äh, Tony Clarkin blieb eigentlich bis zu äh, Clarkins Tod im Januar diesen Jahres äh, soweit bestehen. Und äh, auch in den Tagen, wo es Magnum nicht gab, äh, haben die beiden auch zusammen noch Musik gemacht, so also ein paar Sachen veröffentlicht, die dann nicht unter Magnum Label standen, aber so mehr oder weniger blieb die Zusammenarbeit, Zusammenarbeit der beiden immer bestehen. Und ähm, ja, man muss halt sagen, so das Vermächtnis der Band, das erstreckt sich über wirklich mehrere Jahrzehnte. Und ähm, es ist wahrscheinlich nicht übertrieben zu sagen, dass sie vielleicht so in ihrem Bereich so mit den einflussreichsten Progressive Hard Rock-AOR-Bands Englands gelten. Wenn nicht, vielleicht sogar weltweit. vielleicht mhm. man geht es nie an so ganz große Erfolge wie Bands vom Kaliber, sage ich mal, Pink Floyd aus früheren Tagen heranreichen konnte oder Stadien füllen konnte, wie so die Hardrock-Größen unserer Tage, auch heute noch ACDs, die ganzen Roses, ne? das ist ja nur ein etwas anderer ja. Tanzbereich, ja. würde ich trotzdem sagen, dass die so in ihrem Medier schon so mit zu den Großen heute zählen Ja. und das nicht
1: zu Unrecht. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu Tony Clarkin. Der ist gestorben am 7. Januar dieses Jahr. Nur fünf Tage bevor dann das letzte Album, hier Comes the Rain, ja. am 12. Januar rauskam. Ähm, ich meine, er war jetzt kein junger Mann, der ist 77 geworden, immerhin, aber ja, ist äh, trotzdem schade. Ne? Also, ich meine, ja, 77 ist jetzt auch schon... Ist ein gute. Ja, ist auch
0: infolge einer wohl ernst, ernsthafteren Erkrankung. Ja. Ne? Opa. Also, ist heute, glaube ich, in heutiger Zeit nicht unbedingt ein Alter, wo man schon den Löffel abgeben muss.
1: Ne? Nee, das nicht, aber es ist jetzt auch nicht, dass man irgendwie sagt, das ist eine Tragödie und der war doch so jung, also das jetzt auch nicht, ne, also
0: Nein, also man kann jetzt nicht sagen, er hatte sein Leben noch vor sich, Naja, ne?
1: das vielleicht nicht, ja. aber ja. ja, trotzdem. Aber trotzdem, es kam ja vor allen Dingen wohl auch relativ überraschend für alle Beteiligten, ne, und deswegen, ähm also du sagtest gerade Erkrankung, aber ich, also so die Öffentlichkeit ja, zumindest. Es war da wohl gar nicht so
0: viel Näheres bekannt. Es hieß nur, glaube ich, Ende Dezember, äh, wurde wohl bekannt gegeben, dass er wohl an einer sehr ernsthaften, ich hoffe, ich versaue es jetzt nicht, Rückenmarkserkrankung gelitten hat. Oh, okay. Wobei, glaube ich, nicht näher gesagt wurde, um was es sich handelt. Aber gut, hat man dann schon ein paar Wochen später... Ja dann nicht mehr da ist, ne, das ist natürlich, das kann dann wahrscheinlich trotzdem für viele überraschen.
1: Ja. ja, vor allen Dingen weil halt, wie gesagt, also die Öffentlichkeit zumindest war da wirklich nicht lange im Bilde, ne, und deswegen kam es halt mhm. zumindest für, ja, für, für Fans und Publikum halt relativ kurzfristig. Ja, mhm. und, aber, ja. man kann sagen, also, so schade das auch ist, aber wie gesagt, der, der ist immerhin 77 geworden, ähm, und er hat, ähm, quasi das Letzte, was er gemacht hat, <lacht> quasi aus dem Grab heraus dann noch, ähm, das äh, Album veröffentlicht, also war halt wirklich bis zum Ende aktiv und ich denke mal für so einen folgen musiker wie den ist das äh, doch mhm. vielleicht auch nicht das Allerschlechteste dann an der Stelle.
0: Sagt, ja, kann man ja vielleicht gleich zu, hier kommt's Ray, noch ein schönes Schlusswort setzen. Ja. Ja, ich würde sagen, wir würden wieder vorgehen wie sonst, fangen mit dem ersten Album an und arbeiten uns dann zeitlich äh, die vier Alben nach vorne und das erste Album wäre dann aus dem Jahr 1978 im August ja. veröffentlicht worden. Warte, du hast,
1: wir sind da so ein bisschen drüber weggegangen. Wir hatten jetzt eigentlich alle Alben mhm. genannt, die wir besprechen, bis auf eins. Wir werden die uh, Lost on the Road to Eternity. Ist das letzte Album? Mhm. Also ähm, das hier äh, kamst The das Rain. Das vorletzte, was wir heute besprechen. Genau, das vorletzte, was wir besprechen. Hier ähm, mhm. äh, kamst The Rain. hatten wir jetzt ja schon gesagt. Äh, das ist äh, halt mhm. das, was auch bei uns das Voting gewonnen hat. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, wir hatten das Voting tatsächlich auch noch zu Lebzeiten von Tony Clark gestartet müsste eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, das hat ja das äh, das Voting da den zweiten Platz gemacht. Deswegen ist es ja, halt stimmt. auf jeden ich Fall glaub, drin. wir
0: hatten die Liste Liste raus, ne, bevor. Äh, ähm,
1: ja, definitiv. Vor die ja. Todesmeldung kam. Ja, weil also ich hatte das schon relativ früh auch geguckt nach der äh, mhm. na, nach den Platten, die wir da machen wollen. Man muss ja immer so ein bisschen gucken am Jahresanfang, was erscheint denn überhaupt, bis die. Äh, weil wir, wir, haben ja gesagt, wir wollen so ungefähr im gleichen Jahr bleiben. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn die, äh, <lacht> wenn die Abstimmung Mitte Januar endet, so, ne? Aber Gott sei kam da ja. relativ viel dann noch und ja. Genau, äh, dann, ja, genau, wie du gesagt hast, wir fangen hinten an, äh, 1972 mit äh, Kingdom of Madness. Ähm, mhm.
0: Wollen wir uns wieder über. Ja, ich würde erstmal so, ja. Ja, so ein paar Trivia sachen genau. noch raushauen, ja. dann können wir jetzt über ein Artwork sprechen und dann unseren Sermon über die Musik ergießen. Gerne. Um ja, gut. King of Madness, das Debütalbum, aufgenommen, tatsächlich schon 76 und dann aber 78 von Jet Records Also Ach, ich habe 72, um,
1: das war Bandgründungsjahr, ne? Ich, ich 72 war Bandgründung. Ja, ja. genau. 78.
0: Ähm, ja, im August ähm, 78 erschienen, glaube ich. Äh, das Album erhielt soweit auch gute Kritiken und äh, wurde von der Presse als flötenlastiger Progressive Rock mit einfallsreichen... Ja, als, als was lastiger?
1: Flöten Flötenlastiger, ja, ah, okay. Mhm. Ja, so also Just Total-mäßig, ja. ne? Ja, ja, genau. Ja. Auf jeden
0: Fall eine Referenz, ja. die äh, zumindest in den frühen Tagen mhm. eine Rolle spielen. Ähm, vor der Veröffentlichung hatte Magnum bereits äh, schon eine relativ solide Fangemeinde aufgebaut. Ich meine, 72 gegründet, im großen Club in Birmingham gespielt ne, und dann ab 75 selber so Musik gemacht und eigene Stücke aufgenommen. Ähm, ja, ähm, das Album debütierte respektabel auf Platz 58 der britischen Charts, sofern ich das gerade noch nicht erwähnt hatte. Es enthält Einflüsse unter anderem von Michael Moorcock. Das ist ein britischer Schriftsteller so aus dem Science-Fiction-Fantasy-Bereich, der auch schon so Sachen oder Bands wie Hawkwind und Blue Oyster-Kult zusammengearbeitet hat. Ja, hört man. Hat. Dann kein Unbekannter in der Richtung, ne? ich selber habe, glaube ich, nie was von dem gelesen. Ich weiß nicht, hast, hast du irgendwas von dem? Du bist ja auch so ein Sci-Fi-Nerd.
1: Ähm, nee, äh, kenne ich jetzt auch nicht, aber ähm, also hm. ich finde halt, man hört äh, hier Blue Oyster kalt hört man auch an vielen Stellen daraus, aber da hm. würde ich gleich mit der Songbesprechung auch drauf eingehen. Ja. Ähm.
0: Soweit äh, zwei Singles, Kingdom of und, äh, Madness und Madness äh, und Invasion, wurden äh, zur Promotion äh, veröffentlicht, äh, nachdem auf den extensiven Tourneen zu der Zeit die meisten Songs auch schon äh, on the road vor Publikum getestet wurden. Na, also wie gesagt, man hat ja irgendwann angefangen, selber Songs zu schreiben, so ein bisschen auf Tour zu gehen. Gerade so, so was man so im Demobereich vielleicht noch aufgenommen hat. Da hat man hier und da bestimmt mal was ausprobiert. Und ein paar Songs gab es natürlich schon, bevor die Platte eingetütet wurde. Na. Um, das Album wurde dann später noch in erweiterten äh, Edition veröffentlicht, um, wo es dann noch so ein paar Zusatztracks gibt, aber wir werden es wahrscheinlich wie immer so ein bisschen am, am der Original-Playlist halten, damit das Ganze nicht so ausrufert weil dann gibt es ja so Platten mm -hmm. und drei Bonus-Disks hast, ne? das interessiert dann irgendwie auch keinen Menschen mehr. Und dann irgendwie die Songs noch mal in Akustik, naja. <lacht> das hast du nicht gesehen. Ne? Um, interessanterweise King of Madness ist auch das Debütalbum der deutschen Power-Metal-Band AdGuy. Und äh, ja, der das muss ich Samet, äh, ja,
1: da muss ich auch dran denken. Äh, hat ja auch schon
0: <lacht> einiges mit äh, Magnum Fronter, Bob Catley gemacht. Ja, ja. so also einiges äh, mit eingesungen. Und äh, King of Madness ist auch der Name einer britischen Band, die 2018 von dem ehemaligen Magnum Keyboarder Mark Stanway gegründet ah, okay. wurde. Die Band besteht aus äh, Schlagzeuger Mickey Barker, äh, Keyboarder und Flötist äh, Richard Bailey, Mo Birch äh, unter anderem auch, glaube ich, am Becking-Gesang und dem Percussions, äh, Lawrence Archer an der Gitarre und äh, Brian Bathams am Bass und mit Sänger Chris Osi. Ähm, und die Band tourte hauptsächlich und spielt Songs äh, aus der Klassik-Magnum-Ära, so von 76, beziehungsweise also 78 das Album veröffentlicht, bis einschließlich 95, also bevor die Band sich das erste Mal offiziell auflöste für eine gewisse Zeit. Also wer nochmal Magnum hören will und möchte da nah dran, also ich weiß nicht, ob Kettle und Konsorten da vielleicht nochmal äh, für ein Gedenken an Tony vielleicht nochmal so eine Art Abschiedstournee mit einem anderen Gitarristen machen, vorstellbar wer es, aber wer sonst nochmal in den Genuss kommen möchte, sollte mal nach der Band Kingdom of Madness äh, Ausschau halten, und ähm, da ja. kann man dann nochmal so die alten Klassiker... Das, das hatten wir ja. gerade
1: gar nicht so gesagt, ne? aber soweit ich weiß, sind die nicht mhm. offiziell aufgelöst jetzt. Ne? Also. Nee, da gab es glaube ich noch kein offizielles Band-Statement zu,
0: aber ich wage es doch stark zu bezweifeln, ob die Band unter dem Banner nochmal Platten aufnehmen wird. Ich nee, kann es mir fast wahrscheinlich nicht vorstellen, Wahrscheinlich nicht. Ja. aber... Ob es vielleicht noch hier und da die eine oder andere Live-Aktivität geben wird oder ob sich vielleicht die beiden Bands, die Reste von Magnum und vielleicht dieses Kingdom of Madness-Projekt zusammenschließen, mal für so eine Geschichte, ist ja durchaus alles vorstellbar. No. dann muss man mal abwarten, was die Zeit da bringt. Wäre natürlich schön, das auch nochmal on the road zu sehen und ähm, Tony fände es wahrscheinlich gut, wenn auch äh, seine neuen Songs noch einmal zu Live-Ehren kämen. Ja.
1: Also sag mal, Mathis, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ähm, warst du ähm, mit mir 2019 auf dem Rockhard bei denen? Mhm. Ja. ja. Hatten wir uns angeguckt. Also ich, ich, ich war auf jeden Fall dabei, ich weiß mhm. nicht, ob du dir das gegeben hast. Weil ja, es ist, ich habe es ich auch
0: gesehen, aber es ist mir leider nicht so nachhaltig im Gedächtnis geblieben, wie es vielleicht sein sollte. Ähm, kann, kann dem einen oder anderen Bier zu viel geschuldet sein? Ich habe sie definitiv gesehen. Aber die Erinnerung daran ist leider auch ja. so ein bisschen schwammhaft. Aber ich glaube, abseits von diesem äh, Gig auf dem Festival habe ich die Band glaube ich, bislang noch nicht.
1: Nee, gesehen. nee, die tue ich auch nicht. Aber ich habe gute Nachrichten. Mhm. Wenn dir der rockhard gig nicht in Erinnerung geblieben ist, ich glaube, der ist entweder komplett oder aber eine ganze Reihe von Songs auf YouTube, der rockhard festival gig mhm. Also kann man sich da angucken. Ja, Und äh, auch in, in einer ordentlichen Qualität, äh, ganz gute Stimmung da. Um, also kann man sich mal geben. Also ja, ist ja
0: meistens ne, was, was die Rocker so Live-Content vom Festival raushaut, das ist ja meistens ja. ziemlich die Sahne.
1: Ne? Genau, ja, ja. Ja, wollen wir, ja. wollen wir aufs Artwork genau, zu Art, sprechen Genau, können. das ist ja schon äh, so, also zumindest von den Platten, die wir heute besprechen, schon ein bisschen außergewöhnlich. Und ich glaube auch im gesamten Katalog hm. einigermaßen. Outstanding ja, ich ist jetzt auch
0: nichts Vergleichbares, aber wollen wir erstmal erzählen, was man da sieht. Ähm, also
1: im Wesentlichen. Ja, so ganz Und eindeutig ein Auge. Ein Auge ne? So
0: ein Auge von einer Katze, es wirkt so ein bisschen felin, finde ja, ich. Ja, oder? oder
1: eine Eule oder so. Ähm, also ja es, könnte, ja, es könnte eine Katze, also erstmal komplett schwarzer Hintergrund, man sieht irgendwelche Schemen in dem Hintergrund. Äh, oben links äh, Bandname, nicht Logo, weil Logo hatten sie da scheinbar noch nicht. Ähm, mhm. Irgendwie in so einer komischen äh, handschriftartigen Schrift. Und äh, ja, rech mhm. rechts davon äh, halt der Titel, beides oben äh, am oberen Rand, äh, wie gesagt, komplett schwarz. Dann sieht man ein Auge. Ja, es könnte eine Katze sein, es könnte aber auch irgendein Vogel sein, Rabe, Eule, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Äh, man sieht auch nur so die untere Hälfte von dem Auge, die ähm, halt die Pupille, mhm. ne? Und ja. ähm, ja, die Pupille besteht ja irgendwie aus einem Gemälde ne? und das müsste man wahrscheinlich ja, kennen. Ja,
0: ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ein Bild ist, also es ist so eine leicht schiefe, urbane Kulisse. Ja. Und wenn du mich jetzt so fragen würdest, für mich, aber ich bin auch kompletter Kunstdilettant und äh, nicht Wisser, aber für mich hat das so ein bisschen das, was mir noch so vom, vom 100-Wasser... Ja,
1: genau, das hätte ich jetzt so, auch so, gesagt. So, so ein Zeichenstil, ja. Stil, ja. Also
0: vielleicht ist es sogar ein Gemälde von denen. Irgendwas zwischen 100, 100 Wasser und Rosina Wachtmeister. Ja. Zumindest, zumindest wenn es das eine Katze ja. ist. Also, also ähm, 100
1: Wasser hätte ich da auch sofort gesagt. Auch so von der Farbgebung her und so. Es ist ein bisschen verzerrt, ja. deswegen ein bisschen schwer zu sagen. Aber, aber ähm,
0: hat was davon. Da liege ich nicht ganz so, ganz so daneben, ne?
1: Nee, würde ich auch. Also hätte ich auch sofort ich auch sofort daran gedacht, als ich das gesehen habe. So, also dieser orange-rote Himmel dahinter und dann so diese... Diese sehr stilisierten Häuser und Brückenbögen und so, und was man da so sieht, das sieht schon sehr nach Hundertwasser aus, ja. Friedensreich Hundertwasser. Ich war letztens irgendwann mhm. mal auf so einer, ähm, das war keine Ausstellung, das war so eine Audio-Videogeschichte in Dortmund, in so einer alten Industrie. Da war Hundertwasser und noch zwei andere Künstler. Nee, nee ein anderer Künstler, ich, ich weiß aber gar nicht mehr, wer, aber auch irgendwer so aus der Zeit von Hundertwasser. Mhm. Ähm, und ähm, dann noch so eine moderne, ich weiß nicht, so, so computergenerierte Grafik, Lichtzeugs, Show war da auch noch zwischen, ähm, war ganz nice, da hat man halt sehr, sehr viel 100 da gesehen, deswegen also habe ich auch sofort dran gedacht, direkt, ja. Ja, ähm, ja ansonsten, ja, cool. insgesamt finde ich nicht so besonders spektakulär, ehrlich gesagt, man kann drüber reden, aber man kann eigentlich über fast jedes Cover lang und breit reden, ähm, ist ein bisschen mysteriös, man kann ein bisschen was sehen da drin auf einem auf einem LP Cover ist es vielleicht auch ganz nett. Ja, ist jetzt auch kein Meisterwerk ja. finde ich. Kann man
0: sich jetzt auch nicht groß dran stoßen. Ich denke mal kann man sagen, ja, ja geht, geht schon irgendwie klar. Ne? Genau, aber
1: wie gesagt, das ja. ein Meisterwerk, ist das jetzt für mich auch nicht unbedingt. Aber mhm. mögen andere anders sehen. So in seiner Schlichtheit. Ja.
0: ja, da hätte vielleicht noch so ein bisschen drumherum was gefehlt. Ne? Dafür sind dann doch in Gänze etwas arg schwarz geraten. Mhm. Ne? Vielleicht das Auge etwas größer, dass du noch mehr vom Gemälde gesehen hast. Aber vielleicht war das auch so ein bisschen den Druckmöglichkeiten geschuldet, wie man es machen konnte. Und ja. das dann irgendwie noch ähm, ja, etwas... Äh Schärfer wird oder so, keine
1: Ahnung. Ja. Die ja. Platze hat eine ja. Spielzeit von 39 Minuten. Wir haben neun Tracks. Ich würde die ehrlich gesagt ungern einzeln durchgehen. Vielleicht machen wir es wie beim. Nee, das hatte ich jetzt in unserer vier, ja.
0: vier Albenbesprechung jetzt auch ja. nicht unbedingt vorher. Machen ja meistens immer, wenn wir so ein, zwei Alben besprechen, da so ein Track ja. bei Track Review draus zu machen. Ich würde ja gleich auch in Gänze was äh, zur Platte sagen, Ja, meine unqualifizierte, bescheidene dann, Meinung. Dann, dann
1: starte mal <lacht> und vergiss nicht, mehr nachher eine ne Note zu geben von 1 bis 10. Ja,
0: ja. Ähm, ja, insgesamt äh, muss man natürlich auch zu den Rahmenbedingungen sagen, das Album erschien zu einer Zeit, in der Bands wie, ähm, die wir schon erwähnt haben, hier Jess Routal, Queen, Kansas oder Uriah Heap auch schon relativ bekannt waren mitunter. Ähm... Ja, in den neuen Songs von Kingdom of Magnus ähm, spiegelt sich schon so der Geist auch 70er Rocks, also Hard Rock möchte ich es ja nicht mal nennen, so unbedingt äh, schon wieder. Ne? Und ähm, ja die, befand, die Band befand sich zu der Zeit zwar noch äh, so, glaube ich, in ihrer Findungsphase, kann man sagen. Also man hat ja 76 er Ding aufgenommen, 75 so ungefähr angefangen, so eigene Songs zu schreiben. Ähm, zumindest so größeren Stil, ne, dass man da jetzt mal so ein Album mit aufnehmen wollte, aber das hat schon so auch so seinen eigenen Charme. ne? Also insgesamt äh, ist das Album vielleicht nicht absolut revolutionär und vielleicht auch, und da haben wir uns ja auch schon kurz drüber unterhalten, etwas aus der Zeit gefallen aber mhm. sprach es schon so, glaube ich, das was so im damaligen Zeitgeist, glaube ich, noch als relativ modern galt und kann in dem Sinne auch vielleicht so als modernes Kind seiner Zeit noch beschrieben werden oder zumindest das was so in dem Bereich, in dem man rein wollte, angesagt war. Ich meine, die Referenzen sprechen ja nun mal für sich, was man da so an großen Bands, die auch heute noch Bekanntheit haben, raushören kann. Also ich glaube, ich würde schon behaupten wollen, dass ich dort auch vielleicht schon abgezeichnet hat, welche Karriere Zumindest Bob und Toni hier vielleicht noch erwartet, weil so, ich meine, so Songs muss er auch erstmal schreiben. Ne? Das ist ja schon alles relativ progressiv und man mhm. muss er auch schon was an der Gitarre können, um, äh, sag mal, so mit solchen Songs ums Eck zu kommen. Und auch Bob, äh, finde ich, macht da einen guten ersten Job auf der Scheibe. Ähm, ja, natürlich ähm, gibt ein paar Songs auf der Scheibe, die für mich klar hervorstechen. Ne? Jetzt bin ähm, ich gespannt. Um mal so ein paar zu nennen. Ja, also. Wechselt auch mal so nach Hördurchlauf, aber ich fand Universe zum Beispiel ist ein relativ schönes, ruhiges, melodisches Stück. Auch sehr schön getragen von Bob Catleys Stimme, die da sehr gefühlvoll für mich wirkt. Der Titeltrack Kingdom of Madness, ähm, da präsentiert die Band, finde ich, so einen recht epischen Titel, der schon so Richtung, ja vielleicht jazz Teil sogar geht. Ne? Ähm, Invasion ein bisschen schneller, ne? so vielleicht Referenz Uriah Heep hat auf jeden Fall auch so seine Momente für mich gehabt. Ja, du hast da eingänge so richtig schöne eingängige Melodien natürlich auch drauf. Das ist ja jetzt kein reines Progressiv-Werk, ne? Auch wenn es so gewisse Anleihen hat, dann hast du so einen, so einen Song, der auch voll in diesen 70er-Spirit lebt, so The Bringer oder All That is Real. Ne? Das mhm. sind ebenfalls so Songs, die ja nicht nur an Uriah Hip, auch an Queen teilweise erinnern. So, ne? Das ist ja auch so die Zeit, äh, ähm, wo, man, wo man so angefangen hat, bekannt zu werden. Ne? Ähm, ja, ich finde so ein bisschen progressiver. The Beginning natürlich. ne? Ähm, hört man da vielleicht so ein bisschen alte Yes raus? Ich weiß es nicht, bin ich jetzt kein so großer Fan von, aber so eine Ahnung davon hinterlässt es jedenfalls. Ähm, etwas ungewöhnlich fand ich dann so den, ähm, ja weiß ich nicht, fast discoartig gewesen, Lord of Chaos. So, ähm, ist aber tatsächlich, auch wenn es etwas untypisch Magnum ist, wobei das ist immer schwer zu sagen für so ein erstes Werk, was typisch ist und was nicht, war, war aber so ein kleines Highlight immer. Ne? Ein Song, den du sofort irgendwie wiedererkennst und äh, der so auch seine Momente hat. Und ja, unterm Strich ähm, mache ich jetzt einfach mal mein Resümee. Das ist ein Album, wie ich gerade schon gesagt hatte, wirkt aus heutiger Sicht natürlich schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es hat nicht diese ganz schöne, zeitlose Eleganz späterer Magnum-Werke, ich finde, es von späteren Werken kannst du durchaus sagen, dass die auch eine gewisse zeitlose mhm. Schönheit in sich haben. Ähm, dennoch, finde ich, muss man auch die Leistung hier anerkennen, mit so einem Debütwerk um die Ecke zu kommen. Und auch wenn es nicht so ganz meinen Geschmack trifft, auch wenn ich ja einigen Songs hier und da gewisse Elemente abgewinnen kann, muss man dem ganzen Tribut zollen, das Ganze vielleicht auch als Kind seiner Zeit betrachten. Und wenn ich jetzt eine Note geben müsste, Klingt das Urteil vielleicht erstmal ein bisschen schlechter, als es gemeint ist, aber ich würde der Platte so 6,5 von 10 geben. Einfach aus dem Grund, da, das ist kein Album, was ich mir jetzt noch oft, glaube ich, in meinem Leben anhören werde. Und da muss man natürlich auch den Vergleich zu Alben ziehen, die einem gefallen, wo man vielleicht auch nur sagt, ja, so im, auf der großen Bühne verglichen mit so anderen großen Werken ist es dann vielleicht auch nur eine 7. Kann ich da nicht wirklich in die Bereiche reingehen, weil das kein Album ist, was mich jetzt noch, glaube ich, nachträglich so fängt. Ne? dafür, dafür hätte ich, also, dafür bin ich vielleicht einfach eine andere Generation, die gar nicht mehr so mit dieser Art von Musik aufgewachsen ist. Es gibt Bands aus der Zeit, die höre ich auch gerne, die für mich aber Werke geschrieben haben, die etwas zeitloser klingen. Mhm. Also Pink Floyd zum Beispiel oder Alte Queen, den kann ich durchaus etwas mehr abgewinnen in ihren Frühwerken als, äh, sag ich mal, jetzt der ersten Magnum-Scheibe. Dennoch fand ich die Platte nicht schlecht. Also, ich meine, 6,5, das ist immer noch ein überdurchschnittlich gutes Album. Und, ähm, das wäre jetzt so meine Meinung dazu. Was denkst du über dieses Debütwerk?
1: Ja, ich äh, kann es äh, kaum schöner sagen als du, wahrscheinlich gar nicht. Ähm, ja, also ich habe mir hier zu dem Album notiert nicht ganz so viel ehrlich gesagt, aber äh, ein Stichpunkt, den ich mir dazu gemacht habe, ist "Proggy as Fuck". Ich finde den, äh, also mhm. ich finde, manche Songs davon sind so dermaßen abgefahren, progressiv, sowas wie "Universe" oder so ähm, oder mhm. also eigentlich alle, wenn man mal ganz ehrlich ist. Um, ich finde, die starten mit In The Beginning mit knapp acht Minuten. Das finde ich extrem mutig. Und dafür finde ich den Song einfach viel zu schwach. Für acht Minuten gedudelt so. Also da, da dachte ich schon, ach du Scheiße. So aber was habe ich mir hier angetan? Gott sei Dank wird das, obwohl da schon diese diese soundtechnischen Experimente schon recht spannend sind, die man da direkt schon zu Beginn anfeiert. Ne? Ja, okay, aber ähm, aber trotzdem fand ich den einfach viel zu lang. So und ähm, also für einen Opener fand ich ja, das extrem ich gewagt.
0: auch. Also der die Hälfte hätte irgendwie auch
1: nicht ja. recht, ne? um, Aber Gott sei Dank steigert sich das Album im Laufe der Spielzeit eine ne ganze Ecke, finde ich. Und um, ja, mhm. du hast Referenzen hast du schon genannt. An Queen musste ich auch bei jedem zweiten Song denken. So, also mhm. definitiv, das ist da sowas von hart drin. Um, ja, und um, jetzt muss ich jetzt leider mal loswerden, aber Matthias, du hast The Bringer schon genannt, ne? Den würde ich übrigens auch tatsächlich mhm. als Anspieltipp nehmen. Trotzdem. Ja. Kennst du von Saturday Nightlife Live More Cowbell? Ja, klar. Und, Alter, The Bringer wo der ist die bei Blue Oyster? fucking Blaupause dafür. <lacht> Kannst du mir nicht anders erzählen. Also, ich meine, ähm, also wer es nicht kennt, More Cowbell ist ein bisschen schwer zu finden. Ich glaube, das kriegst du so auf YouTube nicht mehr. Äh, da geht es darum, äh, das war von Saturday Nightlife Live ein Sketch, wo ähm, der Producer Bruce Dickinson, warum auch immer man den so genannt hat, der hat der wird gespielt hier von dem ähm, ah wie heißt er? Hier, der kopflose weiter <lacht> Nee, nee, hier, wie, wie heißt der? Der kopflose Reiter aus Sleepy Hollow. Mein Gott, ganz bekannt. Äh. Äh, Johnny Depp, oder? Bitte? Meinst du Johnny Depp, oder? Nein, nee, nein, 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 Mist? nein, nein, ah, nein. Wie heißt der denn nochmal? Hier, hier, Chris Christopher. ach ich will. Also ich habe das
0: Album jetzt auch ewig nicht gesehen, ne? das Album, äh, den, den Clip auch ewig nicht gesehen. Ich glaube, da haben wir uns ja schon irgendwie vor zwölf Jahren mal drüber beömmelt oder so.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, die Band äh, ist, ist halt im Studio angeblich und ähm, naja, ähm, <lacht> die äh, sollen halt spielen und äh, also sollen hier Don't Fear the Reaper einspielen und dann haben mhm. sie ein imaginäres äh, Bandmitglied dabei, was immer die Cowbell, also dieses ähm, er ist halt so ein Instrument, so, so ein Percussion-Teil, ne? Immer spielen soll und ist ganz witzig. Wer den kennt, weiß, warum der witzig ist. Wer den nicht kennt, wie gesagt, schwer zu kriegen, aber vielleicht lohnt sich das zu suchen. Ähm, aber wenn man es einmal gesehen hat, kann man The Bringer echt nicht mehr hören. Tut mir leid. Das ist unmöglich, <lacht> weil da ist diese fucking Cowbell drin und die ist auch so unfassbar dominant und äh, dieses, ähm, ja, dieses ganze Instrument ist, glaube ich, für immer und ewig verbrannt nach diesem Sketch. Zumindest für mich. Das hat es <lacht> mir extrem schwer gemacht, den Song zu hören. Aber, aber wenn man das, wenn man da drüber hinweggeht, dann ist es trotzdem ein guter Song. Und wie gesagt, auch Anspieltipp allein wegen diesem kleinen Joke da drin. Ja, Herr ähm, ja, Bewertung. Ich finde das super schwer, weil ich will da nicht unfair sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir, naja, ich muss ja jetzt auch irgendwie eine Bewertung abgeben, die dem entspricht wie ich das für mich empfunden habe ich muss sagen von den platten die wir gehört haben mit abstand die schwächste also deutlich die schwächste mhm. ähm, Du hast 6,5 gegeben wenn ich jetzt gnädig bin würde ich da mitgehen aber ich glaube ich würde das auf die 6 sogar noch abrunden tatsächlich und das ist auch schon gnädig also ich hatte kurzzeitig überlegt ob ich damit auf 5 oder weniger sogar gehen soll mhm. Aber, ähm, ja, man muss einfach sagen, wir sind da, glaube ich, nicht Zielgruppe ja. für das Debütwerk. Ne? Ja, definitiv. Ja. Also erstmal Proc-Rock. So, Vielleicht ne?
0: dabei sein müssen damals. Ne? Ja. Aber
1: also ich glaube, ich, glaub, ich mache ich mach die sechs, ja. hau, ich, hau ich da rein. Und ähm, man kann sich mal geben aus zeithistorischen Gründen. Aber wie du schon gesagt hast, auch für mich wird das wahrscheinlich das Album, ein Album sein, was ich zum letzten Mal gehört habe. Gestern oder wenn ich das zuletzt mhm. gehört habe. Und Münzen seiner Gänze. Ja. ja, also sicher, ja, wahrscheinlich wird man hier und da nochmal reinskippen, wenn man irgendwie hier, wenn ich mir die Playlisten hier angucke von Rost und Stahl und so, kann schon sein, aber ist nicht sonderlich wahrscheinlich. So, ja. Mhm. Ja, ähm, kam jetzt gar nicht so gut weg bei uns, aber ähm, es gibt ja Hoffnung, wir mhm. haben ja noch drei weitere Platten. Ähm. Oh ja,
0: also ich denke mal auch, es wird besser. Äh, machen wir weiter. 1982 im Februar erschienen... Chase The Dragon, auch noch über das äh, Jet-Label, ähm, ist das dritte Studioalbum. album ne? also mhm. wir machen so einen kleinen kleinen Zeitsprung. Ähm, ja, 82 auf Jet Records veröffentlicht äh, und von dem Produzenten Jeff äh, Glicksman betreut. Ähm, das Album ist die erste Aufnahme mit dem neuen Keyboarder Mark Stanway, den ich ja gerade schon erwähnt habe, der ja aktuell oder seit 2018 mit der Band Kingdom of Magnus unterwegs ist. Ähm... Äh, Live-Debüt hatte allerdings schon etwas vorher gefeiert, aber das ist äh, die erste Aufnahme mit ihm gewesen. Der war dann schon, glaube ich, seit dem Reading Festival im Jahr 1980 mit dabei. Ähm, die Aufnahmen für das Album selber fanden über 13 Tage in den Townhouse Studios in London statt und äh, im folgenden Jahr reiste Tony Clarkin dann zu den Access Studios äh, in Atlanta und hat es dort gemischt. Allerdings äh, gab es auch eine zweijährige Verzögerung vor der Veröffentlichung des Albums. Ähm, und zwar, äh, viele Titel blieben über die vielen Jahre hinweg äh, natürlich auch fester Bestandteil des Live-Sets. Aber äh, ähm, da waren natürlich auch so Klassiker dabei hier wie Soldier of the Lion, The Spirit und äh, Sacred Hour. Ähm, Warum es jetzt genau zu dieser Verzögerung kam... Ähm, Nee, hatte ich mir jetzt gar nicht notiert. Ich weiß auch gar nicht, ob es genannt wurde. Aber da gab es auch mal wieder halt so ein bisschen Zeit dazwischen. Ne? Ich meine, war beim ersten Album ja auch schon so, irgendwie 76 aufgenommen und dann erst äh, äh, zwei Jahre später veröffentlicht. Mhm. Aber gut, bis auch so ein Mix mal drin hast und dann vielleicht final damit zufrieden bis wird oder auch das ein oder andere nochmal etwas umarrangiert. Ne? Ähm, ja, Chase the Dragon wurde schließlich im äh, Februar 82 äh, dann veröffentlicht, äh, wie schon gesagt. Ähm, Zwei Jahre nach den Aufnahmesessions, ne, wie gesagt, lagen wir mal wieder diese berühmten zwei Jahre dazwischen, erreichte dann die Top 20 in den UK-Charts mit dem Höchststand äh, auf Platz 17. Äh, als Single ausgekoppelt wurde unter anderem äh, The Lights Burnt Out und ähm, es gab glaube ich sogar eine EP noch im September 82, wo dann noch zwei zusätzliche Studio-Songs äh, zu veröffentlicht wurden mit zwei Live-Tracks dabei. Und zu der Zeit, was ganz interessant wurde, wurde man dann auch auf einer größeren Tour Support für Ozzy Osbourne, was auch schon ganz interessant ist, der ja auch schon da einen relativ großen Namen hat, mit Sabbath bekannt wurde und dann auf solo Faden wandelte. Ähm, es ist vor allem, äh, denke ich mal, auch sehr interessant, das ist das erste Magnum-Album, da werden wir gleich auch drauf zu sprechen kommen, mit einem Artwork von Rodney Matthews, mhm, ja. Ja, der sich wohl auch maßgeblich für, ich weiß nicht, nicht alle, aber für, glaube ich, einen Großteil der
1: Magnum-Alben ähm,
0: ja, verantwortlich zeichnet. Ich,
1: alle ab da. Und äh, vor allem erkennt man die Artworks, <lacht> die er verantwortlich Also ab ist, da ja. alle tatsächlich
0: hat ah, da sogar ja, alle, also die keine Ausreißer mehr gehabt. Aber ich glaube auf den Solo-Werken nicht hier, die die äh, Tony mit dem
1: äh, Bob gemacht hat. Ne, da haben die glaube ich äh, was anderes. Aber ich, ich weiß es der jetzt halt auch. Der Typ ist sowieso krass, ne. Wenn du dir anguckst, was der sonst so alles gemacht hat, ne. Aber können wir gleich nochmal drüber reden.
0: Mhm, ja. Ansonsten äh, das so als kleine Trivias. Äh, es gab natürlich nochmal ein paar Neuauflagen äh, des Albums, erweiterte Versionen. Will ich jetzt auch gar nicht so im Detail drauf eingehen, man kennt das ja, ne, dann kommt da nochmal eine Boxart äh, raus, hier nochmal so eine japan sonderversion ähm, Interessanterweise der Song The Spirit äh, wurde auch von unserer deutschen Power-Metal-Band Guy äh, gecovert und zwar auf äh, der Platte Superheroes von 2005. Okay. Ähm, hatte ich aber auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich glaube, die Platte besitze ich mir. Okay, doch, die müsste ich eigentlich haben, ne? Oder ist das nur so ein Bonussong gewesen? Also müsste man immer schon ja mal nicht. habe ich jetzt nicht sagen. gemacht. Ja. ja, könnte auch ein Bonus-Song gewesen sein, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ähm, und äh, eine Sache, die haben wir glaube ich vor einigen Folgen schon mal erwähnt, in unserer Black-Metal-Folge und wahrscheinlich auch in unserer Dimo Borgia-Folge. Und zwar Stian Arstedt äh, der ehemalige Pianist äh, unserer Symphonik-Lieblinge von Dimo Borgia. Mhm. Sonst, deine und meine. <lacht> wir mögen ja relativ gerne, wie unsere Hörer wissen. Haben, hat das äh, Intro von Sacred Hour verwendet und ich glaube, mhm. genau die Anekdote hast du, glaube ich, in eine der beiden oder in beiden Episoden unseres Podcasts äh, schon mal genannt. Also definitiv und, in der Demo äh, in der
1: anderen Weise nicht. aber ich Ja, kann, genau. Kann und und äh,
0: hat da äh, das, für den Song Alte des von auf der Stormblast entsprechend als Intro verwendet. Und ähm, der Band aber nicht mitgeteilt. Äh, naja, ähm, bei der Neuaufnahme des Stormlast-Albums im Jahr 2005 wurde es dann weggelassen, dieses Intro. Das soweit zu den äh, Hard Facts äh, zur Chase the Dragon. Wollen wir über das Cover reden? Oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Um, ich, hatte grad, ich war gerade so ein klein wenig abgelenkt. Du, hattest eben, du meinst eben The Spirit wegen Live und so, ne? War das The Spirit? Oder kam das hier nicht richtig äh, an?
0: Spirit war ein Song, der, glaube ich, von Edgay gecovert wurde. Aber Ach so. ich konnte mich da ehrlich gesagt gar nicht ja. dran erinnern. Ja, ich, ich
1: hatte zu, äh, zu äh, The Spirit, zu dem Song, äh, werde werd ich gleich auch noch drauf eingehen, aber das war so tatsächlich so ein bisschen so der Song, der mich äh, mal eine Zeit lang so ein bisschen auf den Magnum-Trip gebracht hat, allerdings nicht in der Version auf dem Album, aber ähm, ja, da kommen wir gleich zu. Äh, ja, lass uns gerne über das Artwork reden. Ähm,
0: Willst du einen Anfang machen?
1: Ja, äh, ich sag mal, äh, du hattest jetzt hier zu dem, äh, zu dem Künstler schon was gesagt. Wie ist er, Rodney Matthews? Äh, Mhm. Das ist ähm, direkt aus dem Dungeons Dragons-Buch entliehen, dieses äh, dieses Cover, würde ich sagen. Also, das sieht so dermaßen Das schreit so 80er-Jahre-Fantasy-Illustrationen. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie man es anders sagen kann. Was sehen wir? Wir sehen erstmal ja,
0: Also, ob es so richtig zur Dungeons Dragons-Thematik <lacht> passt? Ja, aber so Fantasy. Richtig, also wirkt das auch so ein bisschen Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber es wirkt auch so ein bisschen ähm ja, sci-fi ist das falsche Wort, aber so nicht von dieser Welt, ne? Ja, so,
1: also das ist jetzt so unendliche Geschichte, Phantasia, irgendwie so. Aber, aber lass uns erstmal beschreiben. Ähm, also. Ja, sehr, so, so ein bisschen surreal auch, aber
0: beschreiben ja. wir es erstmal, genau.
1: Also, erstmal finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben einen schwarzen Hintergrund und einen Rahmen da drauf gemalt. Das finde ich, äh, mhm. das finde ich schon mal sehr spannend. Ähm, und zwar äh, sind das äh, oben in der Mitte, sehr, sehr zentral in der Mitte steht der äh, kaum leserliche Name so Chase the Dragon. Mhm. Und äh, links und rechts davon sind so Reliefdrachen, die da so, ja, die, die, die Schnauzen da so in die Mitte draufhalten und ja, die Schwänze von den bilden dann quasi den Rahmen, die gehen so bis nach unten. Und dann haben wir relativ dominant, aber ich würde sagen, ist nicht der Eyecatcher in der Mitte, ja, irgendwie sowas wie so ein Schloss oder sowas, oder hier den, den Turm hier von, äh, wie heißt die aus äh, unendlicher Geschichte, die, die Prinzessin da, du, du weißt, wen ich meine, ne? Die kindliche Kaiserin mhm. da, genau, die könnte da drin ja. sitzen, so ein, so ein weißer Turm, irgendwie blauer Himmel, weißer Turm, der so sehr strahlt, ähm, ja. rechts im Vordergrund. Aber so wie der aussieht, der wirkt ja auch schon fast so ein bisschen wie von so einer komplett anderen Welt. Ja, voll, ne? ja, ja, so, ja, so, so könnte irgendwie sein, auch so ja.
0: fast, Außer außerirdisch,
1: fast, ne? Ja, da haben wir rechts irgendwie. Das ist auch so
0: ein bisschen das, was ich meine, ne, das äh, könnte auch einfach auf einem ganz anderen Planeten sein.
1: Ja, ja, definitiv, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, rechts haben wir dann irgendwie so einen Dorn. Was ist das? So einen so dornigen Baum oder sowas? Ne? Also. Ja,
0: so, so, also tot ist der nicht, aber so richtig viele Dornen, so komische Früchte, ja. so etwas
1: längliche, auch schon fast
0: so ja, außerirdisch wirkende Blätter. Der sieht auch so total aus wie nicht von der Erde.
1: Ja, da sind auf <lacht> jeden Fall irgendwie so so Baumpilze auch im unteren Bereich. Ja, und dann ja. links, das soll wahrscheinlich der Dragon sein. Das sieht aber irgendwie eher aus wie so eine so eine krüppelige Echse. Ich habe keine Ahnung. Die wendet ja. sich da irgendwie über also so einen Stein. Also ist ein
0: stilisierter Drache auf jeden Fall. Aber nicht so, wie man sich so ein Fantasy-Drachen vorstellt. Nee, ganz und
1: gar nicht. Ja, sondern schon fast so so... Ja, weiß ich, wie so ein Sauber ja schon die, fast. ich würde ne? auch eher an so ein Dino oder sowas denken, ja. Ähm, aber ja. ja, auch der hat, der, auch der könnte irgendwie was Alienmäßiges sein, das stimmt schon auf jeden Fall, mhm. ja. Aber ich finde so, so in seiner Gänze, ach so, ähm, der, der Bandname steht relativ unspektakulär, so im linke, linken oberen Viertel einfach so drüber, so. Also. Nicht war auch spannend. Etwas größer als Aber wir haben jetzt hier das Logo, und das Band-Logo. Ich weiß, der war wahrscheinlich auf der Magnum tour auch schon, die habe ich nicht geguckt, aber ähm, hier haben wir jetzt auf jeden Fall das Band-Logo, wo so ein Schwert durch das M geht, ne? so von oben nach unten. Und äh, ansonsten, ja, ja. ja ist, ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Kann man, kann man sich angucken, muss man nicht. So, ähm Genau, der Drache, finde ich, sind auch, eigentlich sind sogar zwei, wenn man ehrlich ist, da ist noch einer so ein bisschen dahinter. Ja, das ist noch so einer, ja. ne? ähm, Der sieht so ein bisschen aus, als hätte der irgendwie so einen metallenen Panzer, Schuppenpanzer irgendwie, ne? Und, ähm, mhm. ja, das, ich finde, das ist der Eyecatcher. Also das Ding siehst du sofort, irgendwie, wenn du auf, auf das Album ja. guckst, den hat... Ja, und der Baum, ne? So
0: finde ich, er und der Baum, wir stechen sozusagen.
1: Ja, obwohl beides nicht im Zentrum steht, aber halt im Vordergrund. Ne? Ja, und wie gesagt, also Vordergrund, aber nicht im Zentrum, ich, genau, ja. ich muss dabei ähm, immer irgendwie an so 80er-Jahre ja, Sci-Fi-Fantasy-Illustrationen denken. Ich finde, das sieht volle Möhre so danach aus. So so dieses Gemaltes halt definitiv irgendwie gemalt oder gezeichnet. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Könnte irgendwie was mit Stift gemaltes sein oder so. Also Ölfarbe ist glaube ich nicht, aber irgendwie so ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts am Computer, wäre 82 82 bisschen früh gewesen für okay. sowas. Ähm, mhm. Ja, ich finde es ganz nett, aber auch ein bisschen befremdlich. so Also ich, ich kriege ja. also weil, weil da also so eine Dissonanz irgendwie besteht zwischen dem Album, Titel und diesem Cover, das, das passt für mich nicht so richtig zusammen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also insgesamt wirkt es ja surreal, aber ich muss sagen, das ist was, was mich abholt. So einfach so vom Stil her. So was finde ich irgendwie geil. Ja, also ob es jetzt so alles so in sich stimmig und zusammenpasst, ja gut, weiß ich nicht, aber so insgesamt finde ich schon so, die Art und Weise, wie es gemacht ist, so was das Bild zeigt, ne, was hier in Szene gesetzt wird, ähm, spricht mich an, das ist auch so ein, ein Cover, so da könnte ich drin versinken, das kannst du dir angucken, und versuchst du so im Hintergrund Details von dem Schloss zu erkennen. Mhm. Nee. Du guckst ja so die Musterung des Drachen, des, des Dinos da an, entdeckst dann noch so ein paar Details unter dem Baum. Ist das also, es ist sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv sehe seh ich auch so. Ähm, ich Wie gesagt, also ich finde es so, ich finde nicht schlecht, aber irgendwie hinterlässt mich das immer mit so einem mit leichten Unwohlsein. So, ich weiß nicht, weil es halt nicht so richtig. Äh äh, zu der musik passt zu dem also es verspricht irgendwie was anderes als das was drauf ist habe ich so das gefühl mhm. aber ähm, da, da mag ich mich nee, da mag ja. ich mich auch vertun ähm, und das ist ganz klar cover was nicht für cds gemacht ist so das äh, brauchst du eigentlich mindestens auf lp größe so, sonst, äh, sonst verliert das einfach komplett seine wirkung so wenn das, mhm. wenn das so klein da ist kann ich mir gut vorstellen ja, ja.
0: Das, 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 ein bisschen größer, natürlich besser aussieht, ja.
1: Ja. Naja, lass uns zur Musik kommen. Ähm, lange genug über die Optik geschwafelt. Ähm. <lacht> ja.
0: Aber ich meine, ist ja also ein kleiner Meilenstein gewesen, der ne? Erste Cover äh, von Rodney Matthews. Ja. Und ähm, ja, schon so ein bisschen legendär, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, soll ich mal vorlegen? <lacht> ähm, ich kann Aha. dir gerade nicht sagen, wie lang das Album ist, weil ich hier nur so eine blöde Version habe. Das kann ich dir sagen. Es ist relativ kurz, also kürzer
0: als das Debütwerk. Es ist äh, in der Urfassung mit acht Tracks äh, 35 Minuten und 19 Sekunden. Ja, das ist
1: gut, weil mit der, ähm, weil wenn du die Version nimmst, die, die jetzt mittlerweile kriegst, diese Expanded Edition, mhm. dann ist das über eine Stunde, äh, weil da ja. noch so ein paar Live-Tracks hinten dran sind und so. Mhm. Aber wir haben auch 10 Songs insgesamt. Ähm, ja, äh, Sacred Hour hat das ja schon von den Demo-Borgia-Bezug genannt. Ähm, mhm. Ich finde insgesamt, was mich ein bisschen stört, vielleicht mal als allererstes, ich finde den Gesang von Bob Catley in weiten Stellen wirkt der nicht so konsistent. Also der wirkt nicht so wie wie auf späteren Alben. Ich finde, er hört sich deutlich anders an. Also wenn du mal Soldier of the Line nimmst, ich hätte den kaum erkannt. Ja. So, ich, ich hätte den kaum als Bob Catley erkannt, ehrlich gesagt. Also, wenn ich mir so die, die Sachen später anhöre, dann, äh, das, das hörst du sofort. Oder auch wenn du Avantasia hörst, wenn Bob Catley dazu Gast ist. Ja, äh,
0: könnte ich vielleicht auch sagen, so, so ein bisschen, ähm, Frühwerk auch einfach, ne? Also, es, Vielleicht auch noch ein bisschen finden müssen. Ja. Also es klingt nicht schlecht oder so, das kann man jetzt nicht sagen, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Das hörst du auf so späteren Werken und sagst, ja klar, so das ist Bob Catley. So wie hätte ich jetzt nicht gewusst, dass dann ein Magnum-Album spielt, hätte ich es dir bei manchen Songs auch nicht sagen
1: können. Ja, und ähm, tatsächlich auf dem Debüt, finde ich, es ja besser zu erkennen als hier in weiten, in weiten Strecken, mhm. zumindest, in, zumindest in einigen Songs, sagen wir es mal so. Ähm, ja. ja, mein Highlight auf der Platte ähm, schon The Spirit definitiv. Mhm. Ähm, die haben ja. Ja, ich glaube, da gibt's es auch äh, keine zwei
0: Meinungen zu, ne? Ja. Da gibt vielleicht schon, aber
1: da würde ich wahrscheinlich sogar auch mitgehen. Aber wenn du davon, also ich finde die Version okay, die Studio-Version hier drauf, aber die wirklich echt überragend geile Version ist auf dem Live-Album mhm. The Spirit, was ein paar Jahre später kam. Ja. Das ist das ist wirklich genial. Wenn die Also dieser Song da live, ich glaube, der ist irgendwie in, in, in L.A. oder so aufgenommen worden, Den weiß man, glaube ich, nicht so ganz genau, weil das Album auf verschiedenen Konzerten halt aufgenommen wurde. Ähm, mhm. Aber das ist wirklich großartig, so ein richtig schöner, geiler Sound und mega, mega gut. Ähm, ansonsten, weiß ich nicht, so ein bisschen herausstechend finde ich noch, so, weil er ein bisschen beschwingter und leichter ist, uh, The Teacher, so der siebte Song. Mhm. Der, ja. der, geht der geht ganz gut nach vorne. Uh, We all play the game, ja, auch so ein bisschen. ne aber Ansonsten, ja, Soldier of the Line, finde ich, der ja, der startet ja mit so, mit so einem sehr, sehr ruhigen Intro irgendwie und mhm. ähm, ja, gut, machen Magnum ja schon mal gerne. Ne? Ja, also, also das ganze Album startet ja so. Und ja, das machen die auch tatsächlich auf, ja, auf mehreren Alben, das stimmt schon. Ähm, ja, aber tatsächlich würde ich sagen, The Spirit, Sacred Hour und The Teacher sind schon so für mich die Highlights da drauf. Das mhm. andere Zeug, man kann sich das alles geben, also da ist kein Stinker drauf, garantiert nicht. Also da ist mhm. nichts bei, wo ich sage, ach, das kippe ich jetzt. Ähm, bisschen Abzüge in der B-Note dafür, dass ich mein Bob Catley nicht auf Anhieb in jeder Sekunde erkenne. <lacht> Ähm, ja. gegenüber dem Debüt für mich eine absolute Steigerung, eine deutliche Steigerung mhm. und ähm, wenn ich vorhin sechs strenge Punkte gegeben habe, dann würde ich hier jetzt tatsächlich schon so Richtung 8, 7,5 schon tendieren. Mhm. Also ja, ich sag mal 7,5, weil da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber das ist es mhm. auch schon definitiv. Ja. Das ist äh, das ist kein schlechtes Album, definitiv nicht. Mhm. Ja, Anspieltipps habe ich genannt. Ähm, wenn ihr nur einen davon hören wollt, dann definitiv The Spirit für mich. Ja. Und jetzt du.
0: Ja, ich glaube, viel viel mehr kann ich da auch gar nicht so noch groß hinzufügen. Und ähm, nur so aus persönlicher Sicht vielleicht so abseits äh, des Bekannten The Spirit, das ist ja auch so, so ein Song, wenn man nichts von Magnum kennt, den kennt man wahrscheinlich, wenn man was kennt, ne. Äh, habe ich mich mit dem Debütwerk vorher nie groß auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ja. Ja, also das war jetzt, glaube ich, so in unserer... Äh, merkt Folge als Vorbereitung und das erste Mal, dass ich mir bewusst, glaube ich, das komplette Album reingezogen habe. Das würde ich jetzt hier noch so mitnehmen wollen. Und ähm, wovon ich aber überrascht war, definitiv, ist, ähm, wie relativ heavy dieses Frühwerk klingt. Ne? Also ich finde schon einen Vergleich zu fast äh, manchen poppigen Nummern oder das erste Progressive-Werk, was wir da hatten, Ne, dass das im Vergleich schon irgendwie ziemlich viel mit Metal zu tun hat. Ne, das kannst du nicht über jedes Magnum-Album sagen, aber nochmal so diesen Sprung dahin. ne, Vielleicht müsste man im Vergleich nochmal so das zweite Album Magnum 2 hören, wie sich das entwickelt mhm. hat. ne, Aber da war ich schon so überrascht, ob der Härte. Ne, die, die hier auch so ein bisschen präsentiert wird. Natürlich alles so im Rahmen. Ne, das ist jetzt natürlich äh, kein extrem metal -Über nee, nein, Sprechung, nein. Das aber es ähm, hat schon damit zu tun. Das würde ich jetzt zum Beispiel vom Debütwerk nicht sagen. Ne, und ähm, ja, insgesamt ähm, ich, äh, gefallen so instrumental gesehen auch die Keyboards relativ gut auf dem Album. Ähm, schön üppig ausgestattet, aber auch nicht deplatziert. Es wirkt nicht kitschig dadurch. Ähm, Du hast ein sehr starkes Gitarrenspiel, schöne Melodien. Gut, mit dem Gesang muss ich dir recht geben. Ähm, wenn man es wirklich äh, streng nimmt, hätte ich bei einigen Songs wirklich auch Probleme, Bob Catman als äh, Sänger zu identifizieren. Das war, glaube ich, auf späteren Alben etwas äh, konsistenter. Oder die, die Stimme hat sich da, glaube ich, mehr so gefunden. Wie man mhm. wann das auch immer gelegen haben mag. Ähm, ja, zu den Songs hast du ja schon ein bisschen was gesagt. Da würde ich mich auch in dem eigentlich anschließen. Um, für mich ganz klar Anspieltipp uh, The Spirit. Uh, the Teacher hat mir auch gut gefallen, war mal so ein bisschen was anderes. Sacred Hour sicherlich kein schlechter Song. Mir hat Soldier of the Line sehr gut gefallen. Aber gut, klar, du fängst etwas ruhiger an. Muss man Bock drauf haben, aber macht Magnum ja relativ gerne. Uh, vielleicht zum Album generell noch. Also ich denke, Chase the Dragon ist auch heute noch so, glaube ich, eins ihrer stärkeren Alben. Also ich kenne mich jetzt vielleicht auch in der Gesamtdiskografie zu wenig aus, aber ich, ich würde sagen, das hat heute auf jeden Fall noch eine gewisse Relevanz. Ja, glaube ich das auch. Das wird nicht ja. so aus der Zeit gefallen. Ja, gerade ne? wegen das The Spirit. Das ist so ne? wirklich fast, ja, ja, und ich würde sagen, das ist auch so ein zeitlos schönes Werk. Es ist ein relativ hartes Werk, gerade auch für die Anfänge. Ähm. Auch später wurden Magnum durchaus seichter auf späteren Platten, finde ich, nicht auf allen, aber ähm, ich finde, das ist auch schon durchaus härter als einiges, was so die Jahre darauf teilweise präsentiert wurde. Wie du schon gesagt hast, es gibt keine wirklichen Filler, es ist gut durchhörbar, man muss sich da nicht irgendwie durchquälen oder so und... Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob man sagen, ist es ein unterschätztes Werk? Ähm, glaube Vielleicht glaub, von der Warte aus, dass es mir gar nicht so, also ich war jetzt auch nie so der größte Magnum-Fan oder habe mich nie so intensiv mit deren Schaffen befasst, aber ähm, man hört ja schon relativ viel Musik und die Tatsache, dass ich mich jetzt erst das erste Mal so mit der kompletten Platte auseinandergesetzt habe, ähm, ja, vielleicht so aus der Warte raus. Mhm. Für Fans, äh, die werden schon ähm, wissen, was sie an dieser Platte haben und die wahrscheinlich auch in- und auswendig kennen. Äh, Wertung, ich gehe da fast mit und äh, würde der Platte auch so zwischen 7,5 und 8 geben. Ähm, ja, komm, bin ich mal. Ich war gerade auch schon ein bisschen gnädiger als du, dann haue ich ja auch nochmal die 0,5. <lacht> Hat mir wirklich gut gefallen und äh, und es ist äh, definitiv, äh, würde ich auch sagen, wahrscheinlich nicht der letzte Durchlauf für die Platte gewesen. Ja, das könnte also, Ich so kann so, mir durchaus ja. vorstellen, hm. äh, nicht nur nicht nur so vereinzelte Songs mal anzuspielen. Das ist was, was du auch mal schön zum Abendessen so nebenher auflegen kannst, ne. Bis, bisschen härter, aber immer noch ruhig genug. Schafft ein schönes Ambiente. Ne? Wäre, um, werde ich nicht zum letzten Mal gehört haben.
1: Wäre eine Scheibe, die, wenn ich so zu einem vernünftigen Kurs auf Vinyl oder CD kriege, auch mhm. durchaus mitnehmen würde. Um, ich glaube, Vinyl ist ein bisschen schwierig generell bei Magnum, so wie ich das gesehen habe. Ich hatte mal so ein bisschen geguckt. Uh, es gibt da irgendwie glaube ich, keine Re-Releases im Großen und Ganzen und ähm, die sind, wenn, dann sind die auch vergriffen. so Also ich hatte mal so ein bisschen geguckt. Aber, aber vielleicht
0: noch ein bisschen ein äh, bisschen Sitzfleisch haben. Man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass ähm, jetzt so zum vermuteten Ableben der Band mhm. und vielleicht zu Tonys Ehren, da nochmal vom äh, Label entsprechend, ähm, sofern auch alle Rechte heute da sind, wo sie sein müssen, Vielleicht nochmal so ein Boxset erscheint. Und ja, das stimmt. Ein boxset noch boxset nochmal mit den größten Klassikern. Würde mich jetzt nicht wundern. Da vielleicht nochmal so ein, ja, Sitzfleisch haben. Vielleicht erscheint ja nochmal was Schönes, was du dann deiner Sammlung mhm. einverleiben Kön kannst. Könnte
1: tatsächlich gut funktionieren. Und da ich, glaube ich, bis auf die nächste Platte, über die wir gleich reden, gar nichts von denen im Schrank mhm. habe, wird sich das auch sehr lohnen. Ja, gut. <lacht> Machen wir weiter mit Lost on the Road to Eternity.
0: Mattes, mhm. magst du wieder. Ja, machen ganz schön, ja, wir machen ganz schön einen ganz schönen Zeitsprung. Ne? 2018, am 19. <lacht> Jänner erschienen.
1: Das musst du dir auf, den, auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben fast die kompletten 80er, die 90er, die Nuller und die 10er Jahre fast komplett übersprungen. <lacht> <lacht> so knapp irgendwie... So warum? Weil so, wir es können. So 36 Jahre Bandgeschichte einfach mal so übersprungen. Ja, ja. warum haben wir es gemacht? Wie kam man
0: denn darauf? Das war... Ja, das ist eine gute Frage, weil wir beide, glaube ich, den Titelsong ziemlich geil finden und äh, Tobias Zemmet abfeiern. Ne?
1: Ja, das ist zum einen. Ähm, ja, und dann waren die halt in dem Jahr oder das Jahr dann, also im Jahr danach waren die äh, auf dem Rockhard, nachdem das erschienen ist. Und äh, da bin ich auch so das erste Mal mit denen tatsächlich in Berührung gekommen zu der Platte und habe dann so ein bisschen im Backkatalog gewühlt und fand die dann eine Zeit lang ziemlich cool. So, also ich finde die auch immer noch einigermaßen cool, aber das war so zwischendurch war das so eine Band, wo ich gesagt habe ja richtig geil. ich freue mich mega aufs Rockart. ich freue mich total auf den Gig und so und ähm, ich ist nach dem Rockhart wieder so ein bisschen abgeklungen. aber ja aber deswegen wollte ich die Platte halt gerne drin haben, weil zumindest für mich war das so ein bisschen der Einstieg in die ganze Sache und ähm, ja wir haben uns jetzt noch mal selber hier auf vier Platten beschränkt. Da muss man eine Auswahl treffen. die Frühwerke wollten wir jetzt nicht ignorieren. Ja, dann haben wir gesagt, dann lassen wir die langweilige Mitte weg und wahrscheinlich haben wir jede Menge Perlen übersehen, aber ich muss auch zugeben, ich habe, ähm, die haben so viele Alben rausgehauen. Und dazu sagen wir machen Diskografie-Check, da hätten wir fünf Folgen draus machen müssen. Das hätte nicht geklappt. Yay, yeah, haben wir so richtig Bock drauf gehabt. Ja, das hätte einfach nicht geklappt. So. Das, äh, deswegen, also wir mussten halt eine Auswahl treffen, die ist relativ wahllos gewesen, aber wir wollten natürlich das letzte Album, weil es ja das Voting gewonnen hat und dann die anderen mhm. drei waren mehr oder weniger frei dann in unserer Hand wir wollten ein bisschen den Querschnitt abbilden ja die
0: Chase the Dragon stand eigentlich auch relativ schnell fest ja. ähm, ich glaube so dann das Debütwerk das war dann glaube ich so das letzte für das wir uns entschieden Genau. wo wir beide irgendwie keine Ahnung hatten hast du gesagt komm lass mal ein Debüt machen ja es ist, ist, ist
1: meistens <lacht> keine schlechte Idee das Debüt mit reinzunehmen dann weißt du wo es herkommt so ne ja. Ja, ja, ja. Genau, aber von 2018. Ja, Lost on the Road to Eternity. Ähm, ja, Tobias Sammet ist schon ein paar Mal gefallen, der im Titelsong ja auch mitsingt. Mhm. Ähm, aber lass uns mal erstmal ein bisschen die Historie, falls du dazu was hast. Ja, ja, also so ein paar
0: kleine Facts, äh, paar kleine Fun-Facts. <lacht> <lacht> ja, ist das... Äh, ähm Insgesamt 20. Studioalbum der Band. Das erste Album der Gruppe, auf dem Lee Morris am Schlagzeug und Rick Benton an den Keyboards zu hören ist. Es ist auch... Bis heute und anschließend des letzten Werkes das längste Studioalbum, das die Band äh, veröffentlicht hat. Oh krass. Und, und wenn wir jetzt keine Bonus, wenn wir jetzt keine Bonustracks mitzählen und so Re-Releases, ne, aber so ein reiner Spielzeit von der Urfassung des Albums mit 66 Minuten und 53 Sekunden, ist es das längste Album im Vergleich. Das letzte war jetzt auch nicht so kurz hier kommt the rain, aber immer noch mit 50 Minuten 9 dann im Vergleich relativ knackig
1: ist witzigerweise um, damit exakt oder nicht exakt nicht auf die Sekunde aber auf die Minute genauso lang wie die ähm, Version von Chase the Dragon die ich gehört hatte mit den Live-Songs eine Stunde Ach. sieben halt ne also 66 Witzig, Minuten und ja. ein bisschen ne aber ja. wirklich auf die Minute <lacht> gleich lang damit
0: ja ja wie wir schon mehrfach erwähnt haben Tobias Sammet auf dem Titeltrack äh, zu hören das war so ein kleines künstlerisches Dankeschön mhm. für die zahlreichen Gastauftritte von Bob Catley auf äh, der Tobias' Album von Avantasia. Ähm, es war das letzte Studioalbum äh, von Magnum, auf dem äh, Bassist äh, Al Barrows zu hören ist, ähm, der dann, glaube ich, anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung aus der Band ausschied. Äh, Cover, wie dann immer wohl auch von Rodney Matthews gemalt, äh, wie man auch sieht. Äh, es zeigt, äh, ja. Ja, da können wir gleich noch drüber zu sprechen ja. kommen, aber kurze liegt die Würze: äh, es zeigt ungefähr jede Figur aus der Zauberer von Ost und äh, Alice Abenteuer im Wunderland, zumindest so den Maincast. Ähm, kommerziell wurde Lost on the Road to Eternity eines der erfolgreichsten Magnum-Alben auch bis heute und äh, wurde von den Kritikern in ganz Europa relativ gut aufgenommen. Ähm, es war das erste Magnum-Album, das es in die Top 10 der deutschen Charts auch geschafft hatte. Und das Zweite, dass es in den Schweizer Charts auf Platz 8 schaffte, äh, Platz 15 in UK und äh, ja war, glaube ich, auch die höchste Position der Band dort seit 1990. Krass. Ähm, das Album stieg dann sogar in Frankreich sogar noch in die Charts ein und was man auch bis dato verfehlt hatte äh, in den Vereinigten Staaten. Und ähm, ja, das gab so vorher für Magnum noch nicht. Ich will ähm, das hätte ich jetzt so allgemein ja. an Trivia-Facts, ich könnte bei Bedarf gleich noch über den einen oder anderen Song ja. vielleicht noch was sagen, aber viel ähm, mehr habe ich jetzt auch. Ich,
1: ich würde ganz gerne ein, ein zwei Kleinigkeiten kurz einschieben, weil es gerade so gut passt, <lacht> weil wir gerade über Tobias Sammet und äh, eben das Mitwirken von Bob Catley bei Aventasia geredet haben. Äh, seit mhm. The Metal Opera Part 2, also dem zweiten Aventasia-Album, war der, so wie ich das sehe, tatsächlich auf jedem einzelnen dabei. Um, mhm. Also der war Part 2, dann war er The Scarecrow, was das nächste war, da bin ich mir ziemlich sicher, dann The Wicked Symphony, Angel of Babylon, beide 2010, war mehr oder weniger ein Doppelalbum. Auf beiden drauf. Mhm. Ähm, dann auf dem Live-Album The Flying Opera 2011, The Mystery of Time 2013, Ghostlights 2016, Moonglow 2019 und das letzte Paranormal Evening with the Moonflower Society von 2022 war ja überall da drauf. Damit nicht genug. Bei Iron hat er auf der 01011001 von 2008 auch mitgewirkt. Und ähm, dann noch eine Sache, wir hatten Bob Kettler hier schon im Podcast mal erwähnt, und zwar in unserer Herr-der-Ringe-Folge, irgendwo in den 48 Stunden, die die Folge dauert. Ähm, er hat nämlich mhm. 2001 das Album Middle-Earth rausgebracht und ich meine, ich hatte das damals dafür vorbereitet. Ich meine, ich hatte das damals dafür gehört, weil wir hatten ja in der Herr-der-Ringe-Folge so ein bisschen so was, mhm. wo so die Einflüsse zu spüren sind, ne? so auf welchen Platten ja. und das war da ziemlich sicher dabei. Also ja, doch. kann gut sein. Ja, ja doch, das ich war dabei. Mich. Ja ja, doch doch doch, das war dabei. Ja ja, ich, ich sehe gerade das Cover. Ja, es war definitiv dabei. Ja. genau. Das wollte ich nur ganz ja. kurz einschieben, weil ähm, mhm. genau der einzige Song von Magnum, wo Tobias Sammet mitwirkt, zumindest meines Wissens nach, ist halt jetzt genau hier der Titeltrack von dem Album über das, wir jetzt mhm. reden wollen. Sollen wir ja. ein bisschen über das Artwork quatschen von wieder mal? Auf jeden Fall. Rodney Auf jeden Matthews. Jeden Fall.
0: Das ist ähm, äußerst spannend, finde ich, weil man wirklich eine ganze Menge sieht. Also man könnte ja schon fast böse sagen, es wirkt etwas überladen, mhm. ob das großen Cast, der darauf zu sehen ist. Dadurch, ähm, dass du da so viele gestalten hast, wie gerade schon erwähnt, im ähm, Großen und Ganzen äh, die Charaktere aus äh, der Zauberer von Oz und äh, Alice im Wunderland. Genau. Ähm, so im Vordergrund stehen, ähm, Hintergrund sieht man, sage ich mal, äh, Wald oder zumindest so große Bäume, die auch so ein bisschen düster und teilweise auch tot wirken. Ähm, ja, wie gesagt, man sieht ja Charaktere aus Alice im Wunderland, die Grinsekatze ja, ja, in den ganz, ganz zentral. Sitzen. Du siehst die äh, Herzkönigin, den äh, ähm, Herzkönig, äh, die Kartensoldaten, man sieht Alice mit dem weißen Kaninchen. Ja auf der rechten Seite, die Hexen müssen aus der Zauberer von Oss sein, genauso wie auf der linken Seite, ähm, hier die Protagonistin nebst dem Strohmann und dem Tin Man. Den Löwen sieht man, ich weiß nicht genau, wer dieser große weiße Elf sein soll.
1: Ja, da bin ich mir auch nicht sicher, aber ich meine, dass... Ist das der Zauber von aus? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er in dem nächsten, über das wir gleich reden, auch wieder im Artwork auftaucht. Ich, es könnte sein, dadurch, dass er auch dieses Schwert trägt, was so mit, dem, äh, mit der Parierstange so ein bisschen so aussieht wie das Magnum-Logo, dass das praktisch so das Magnum-Maskottchen oder sowas sein soll. Also der, der hält ja so ein, der der sieht ja so aus wie so ein weißer Engel irgendwie mit spitzen Ohren. Also er hat auf jeden Fall Flügel, weißen Mantel. Man denkt erst irgendwie an so eine Gandalf-Zauberer-Figur irgendwie, ne? Ähm, hat aber, wie gesagt, so ein, so ein Schwert in der in der äh, rechten Hand, in der linken, ich weiß gar nicht, was das sein ja. soll, eine Schriftrolle oder sowas. Schriftrolle, ja. glaube ich, ja. ne
0: so ein Pergamentstück. Ja. Ähm, interessanter finde ich aber noch fast hingegen, dass der Gegenüber, ja, der, der Tod. Vater Tod offenkundig, trägt er da tatsächlich einen Mickey ja. Mouse Button? Ja,
1: der trägt, am Revert trägt der einen Mickey Mouse Button. Keine Ahnung warum, ob das irgendwie so Alice im Wunderland und so... So, ähm, ja, so ein kleiner Seitenhieb sein soll, weil ich glaube, wenn man ganz nah ranzoomt, sieht man auch, dass das diese, diese böse grinsende Mickey Mouse ist. Ich weiß nicht, ob die, also wenn du da ganz nah ranzoomst, dann siehst du, was ich meine. Ja, ich, ich muss, du so,
0: bist immer so bei Mickey Mouse heutzutage sowieso mal im Sausbug denken, so. hey gehörst du mir?
1: Ja, ja, genau. Und ich glaube, so ein bisschen in die Richtung geht das auch, was man da sieht. Also die Auflösung von dem Bild, was ja. ich habe, ist nicht ganz so super. Aber ich bin mir vergleichsweise sicher. Also, es ist halt gelber Hintergrund davor, dann die Mickey Mouse zu sehen. Und äh, ich meine, das ist die, die nicht ganz so nett guckt. Aber da, da kann ich mich jetzt auch gerade täuschen. Ja, das
0: ja. ähm, muss man auch nochmal etwas größer sonst sehen.
1: Ja. Ja, wie gesagt, es zeigt eine ganze Menge. Ähm, wie gesagt, ich würde nicht
0: jeden Protagonisten hier erkennen. Zum Beispiel diesen Detektiv. weiß ich jetzt gar nicht genau, wo der herkommt. Oder der Junge, den man auch auf dem Cover gleich nochmal sieht. Äh, welche Rolle er da spielt. Der Jägersmann. Ich weiß. Dann noch ein anderes Fantasy-Thema verwurstet worden. Hast mhm. also du noch einen Hund, der mit Würstchen wegrennt? Ja,
1: das ist vor allen Dingen auch, wenn man, ähm, die, Frage. Wenn man die Platte umdreht, also ähm, dann geht das auf der linken Seite noch weiter, tatsächlich. Ähm, und die stehen mhm. an so einer Brücke, die ganzen Charaktere. Also links ist ja. irgendwie so eine Brücke über so einen Abgrund. Ich habe es gerade nicht vor mir, aber ich habe es gesehen zwischendurch. Also so eine, so wie so eine natürliche Brücke. Also keine künstliche, sondern so ein, ja, so ein, so ein Erdbeer. Ja. Quasi so ein Steingefelsbogen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, genau, das geht auf jeden Fall nochmal weiter auf der Seite. Da passiert aber wohl auch nicht mehr so viel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, weil irgendwo muss ja auch die Songtitel und so unterbringen, ne? Ja. Ähm, ja. Genau, ich finde es sehr bunt, sehr lebendig, fast ein bisschen überladen, ehrlich gesagt. Und ähm, tatsächlich finde ich, so Eyecatcher ist ja schon so dieser weiße Zauberer-Engel, äh, whatever. Ja. Und ich muss sagen, der ist der Einzige, der mir gar nicht so gut darauf gefällt. Genau. Und den Rest
0: ja. ich schon sehr gelungen. Ja, da. Weil die Charaktere auch wieder so herrlich skurril aussehen. Und der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Ich kann ja gar nicht genau sagen, warum. Aber ja. vielleicht auch, weil er einfach so, so weiß erscheint.
1: Ne? Ja, der wirkt, der wirkt halt hart wie so ein Fremdkörper, ne? Der wirkt irgendwie tatsächlich so ein bisschen wie Gandalf der Weiße, irgendwie da im, im Endwald, so, mhm. ne? Ähm. Um Ach, keine Ahnung. Also, ich muss sagen, es ist okay, aber mir gefällt es nicht wirklich gut, zumal ich mit beiden Geschichten Alice im Wunderland und Zauberer von Ost auch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen kann, ehrlich gesagt. Also, Zauberer von Ost habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ähm, und Alice im Wunderland kenne ich, glaube ich, nur die Disney-Verfilmung und die habe ich das letzte Mal vor 1000 Jahren gesehen und die hat mir auch nicht so wahnsinnig gut gefallen. Hat Ist nicht so ganz meins.
0: Ich bin Alice-Fan, also ich äh, mochte sowohl die Disney-Verfilmung als auch die ähm, alte, ich weiß nicht, was, eine Anime-Serie tatsächlich sogar, kam die aus Japan, hat aber nicht diesen typischen Stil, der früher im Fernsehen lief. Ich habe das Buch von Lewis Carroll gelesen, allerdings auch nur den ersten Teil, mhm. den äh, Teil mit den, hinter den Spiegeln, den habe ich schon seit ähm, Jahren, glaube ich, auf meiner Audible-Liste, aber bin ich irgendwie noch nicht dazu gekommen, mir den mal durchzuhören. Ähm, aber so grundsätzlich doch schon mit der Geschichte bin ich durchaus vertrauter als mit
1: äh, der Zauberer von Oz. Ähm, das habe ich als Kind mal gesehen. Also beides, beides nicht wirklich gewahr. Also ich weiß, worum es so ungefähr geht in beiden. Ich finde es auch irgendwie witzig, hm. dass man diese beiden Geschichten, die ja eigentlich jetzt nicht so viel miteinander zu tun haben, so zusammenbringt in dem Artwork. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm, aber Kennst du die Idee dahinter? In, hinter dem Artwork oder ja, also
0: warum genau diese
1: beiden nee, Geschichten? Nee, ich habe auch nur gelesen, dass es halt die Charaktere aus diesen beiden Geschichten sind, aber warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Um, ja, wie gesagt, ich muss leider sagen, gefällt mir nicht so besonders, wenn ich ehrlich bin. Also es ist mir zu überladen und zu bunt und irgendwie fast schon ein bisschen kindisch so. Ja, keine Ahnung. Wie ist denn deine Meinung?
0: Ja, also ich finde es Schon herrlich skurril, mir gefällt so das Design, also so wie die Figuren aussehen, allein von dem Künstler, wie er auch immer so seine Bilder malt, sehr gut. Es gibt so Charaktere drauf, die gefallen mir ausgesprochen gut, zum Beispiel der Löwe sieht sehr interessant aus, mhm. finde ich. Auch gerade so diese Alice-Charaktere, so diese fiese Königin irgendwie, ne? einfach so richtig herrlich skurril wirkt das Ganze. Ähm, ja, wie gesagt, Zauberer ist jetzt so nicht meins vom Design her. Ähm, bin so ein bisschen geteilter Meinung, aber im Großen und Ganzen finde ich sehr spannend. Das ist ein sehr spannendes Artwork auf jeden Fall. Also man kann
1: auf jeden Fall mega viel drauf sehen und man kann sich da drin verlieren. Mhm. Ähm, gar keine Frage. Ähm, ja, ist ein bisschen Comic-mäßig so, ne? aber ja, kann man machen. Lass uns, äh, lass uns zur Musik kommen, Das ist ja das eigentlich Entscheidende. Mhm. Möchtest du wieder vorlegen? Ja. Ich habe beim letzten jetzt auch so... Ja, kann ich mal machen. Dann
0: machst du den letzten und ähm, ja, so kann man ja verbleiben, ne? Ja, ähm, also ich finde schon auch dadurch, dass das Album so lang ist, äh, wird man da schon auf eine ziemlich epische Reise mitgenommen. Ne? Der, das ganze Album hat nur einen Song, glaube ich, der unter, unter fünf Minuten ist. Das ist der erste
1: Peaches and Cream. Ja, und das auch nur vier Sekunden, mhm. ne? unter fünf Minuten. Ja, ja, genau.
0: Knapp <lacht> knapp runter geschafft. Ne? Song ein bisschen auch mehr so ähm, vom Leben generell. Das hat nicht alles nur Fantasy-Themen, eigentlich so die wenigsten Sachen. Ja, warum man dann sowas immer verbildlicht, so ja gut, werden schon eine entsprechende Leidenschaft darin haben, aber ähm, Peaches and Cream zum Beispiel geht es davon, äh, dass das Leben halt nicht immer so einfach ist, wie es äh, vordergründig scheinen mag. Man muss hart arbeiten, um Erfolg zu haben, das ist so ein bisschen die Aussage hinter dem Song. Äh, ist auch ein relativ besonderer Song für mich, ähm, weil der etwas atypisch ist. Also, aber nicht komplett nicht nach Magnum klingt. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Ich mm, finde, ja, der, der hat so einen leichten Flair. Du erkennst natürlich Catlays Gesang. Der, der Song ist in sich irgendwie, so wie er gemacht ist, so ein bisschen überraschend. Er klingt auch irgendwie frisch, aber er ist so ein bisschen der andere Magnum Song auf dem Album und irgendwie für mich ein gelungener Opener. Auf jeden Fall hatte mich das Album auch schon zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal gehört hatte und ähm, der ist mir auch direkt irgendwie hängen geblieben. Ähm, ja, ansonsten, ähm, gut, ich will die Songs jetzt nicht einzeln durchgehen, das spare ich mir hier mal, ähm, bei Bedarf können wir gleich noch über den, den Inhalt der einen oder anderen Geschichte reden, ähm, ja, du hast mit Storm Baby unter anderem so diesen Love Song halt drauf, ne, da, wo dann mhm. der Protagonist mit Klavier anfängt, äh, zu spielen, oder es ist nur ein Keyboard, ich weiß es nicht, aber es klingt so nach Klavier irgendwie, ähm, bekommt er noch seinen Rock-Moment später, aber... Das, <lacht> ja, gut, kann man machen, so ein langes Album, kannst du auch mal so, so einen Song mit reinhauen, haben wir auch ähm, bei Don Docken verziehen, <lacht> dann kann man das hier auch mal machen. Ähm, Welcome to the Cosmic Cabaret äh, fand ich sehr interessant, irgendwie auch wieder so ein sanfter Star äh, Start, ne? dann äh, wieder Kettle stimme die das Stück irgendwie auch richtig trägt, ähm, aber halt interessanter Titel. Ähm... Ja, absolutes Highlight und ich glaube, das wirst du ähnlich sehen, der Titeltrack Lost on the Road to Eternity, mhm. äh, super kraftvoll, du hast Keyboards, du hast Streicher, du hast irgendwelche sonstigen Orchestrierungen drin, Tobi Samet ist mit dabei, klingt einfach geil, so der der Song knallt dich weg, ne? also wenn man so ein bisschen was für diese Art der Musik übrig hat, äh, dann ist ein absoluter Burner, finde ich, ne, also, also ein bisschen so der ja. Song auch der Scheibe für mich, ähm. Ja, die erste Single, glaube ich, die damals rauskam, Without Love müsste das gewesen sein, ist auch eher wieder so ein etwas, ich weiß nicht, untypisch mag, nur es immer schwer zu sagen, bei der Vielzahl der Sachen, die sie gemacht haben, aber ist auch wieder so ein Stück, würde ich jetzt nicht typischerweise für die Band ähm, ja so ähm, als Paradestück äh, auswählen. Das ist schon fast so ein bisschen funky irgendwie, ne? Wobei ich nicht weiß, ob das das
1: richtige Wort in dem Kontext ist. Das ist halt ist. nicht so proggy, ne?
0: Dann ja irgendwie sind so auch so ein bisschen anders geartet noch etwas anders so als Peaches and Cream zum Beispiel mm. ähm, ja so ein etwas typischer magnum Song wenn man so einen Stellvertreter haben will Tell me what you've got to say ne? das ist so, so ein bisschen ohne viel Klimbim schöner gefälliger Rock kennt man auch so von anderen Scheiben hätte jetzt nicht unbedingt hier stehen können hätte darauf glaube ich zehn anderen magnum Album gut Alben gut Platz gefunden ähm, ich finde zum Ende hin wird das Album auch nochmal so richtig stark ähm, ja, vielleicht zwei Highlights sogar. ne ähm, Glory to Ashes, ja, äh, cool. King of the World, so als ja. grande Finale. Nochmal, ne, auch so ein bisschen epischer angehaucht. Ähm, auch sch schöne Thematik, die dort besungen wird. Ähm, ja, hat auch gute Bewertungen bekommen ne ähm, in der Presse. Äh, so, ja, wie würde ich das schließen? Was würde ich dem Album geben? Ich habe gerade der Shays the Dragon, glaube ich, eine Acht gegeben. Das hat mir noch mal einen Tacken besser gefallen. Ich würde hier so tatsächlich mit einer 8,5, glaube ich, hierfür gehen wollen. Aber wie gesagt, beim Anspieltipp, da kann ich nur Lost on the Road to Eternity nennen. Und wenn er was anderes sein muss, wäre es vielleicht Peaches and Cream oder King of the World. Aber für mich ist ohne Frage Lost on the Road to Eternity mit Abstand der beste Song auf der Platte. Ja,
1: ähm... Um Du sagst es, äh, gute Kritiken in der Presse. Das Album hat äh, 8,5 Punkte in der Rockart bekommen. Die anderen Alben habe ich nicht gefunden im Rockart-Archiv. Die waren wahrscheinlich zu alt, weil sie beide vor äh, vor der ersten Rockart erschienen sind. Die erste Rockart ist 84 erschienen, meine ich zumindest. Und ja, deswegen waren also die Alben älter als die Zeitschrift und... Äh, ja, die sind jetzt nicht irgendwie in den 500 besten Alben aller Zeiten drin, deswegen habe ich da nichts gefunden in der Deinen einem
0: vorher meinst du die, die wir heute besprochen haben. Ja, ja,
1: ja, 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 klar, ja, 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 ja. Die anderen Platten, die werden mit. <lacht> also da sind einige im Rockart-Archiv. Ja, ja, nur nicht die, die wir besprochen haben. Äh, ja, aber gut, 8,5 ist ja jetzt auch schon eine ziemlich gute Wertung in der Rockart. Ähm, mhm. Mal gucken, ob ich da mitgehen kann. Ähm, ich finde es tatsächlich, Stunde 7 merkt man dem Album nicht so richtig an. Also da habe ich andere Alben die über eine Stunde gehen, wo ich mir denke, ach oh, das ist aber auch jetzt irgendwie genug so nach 45 Minuten äh, sehe ich hier nicht so Ja, aber
0: es sehr eigentlich sehr schön, sehr schön abwechslungsreich auch wieder ist, ne? Also du hast irgendwie nicht zu viel von einer Sache. Ne, genau die präsentieren sich schon hier so von mehreren Seiten und das macht das Album halt äh, trotz einer gewissen Länge. Man kann sich jetzt darüber streiten, was jetzt wirklich lang für ein Album ist oder ob das nicht vielleicht eine durchschnittliche Länge sein könnte, aber es ist das längste Album, was die bis dato gemacht haben und ähm, ja, wie gesagt, ähm, präsentieren sich hier von allen möglichen Facetten. Ne? Ja. Und das macht das
1: Album halt irgendwie auch
0: durchgehend spannend.
1: Ja. Ähm, um, ja, Open Up Peaches and Cream holt einen ganz gut rein. Ansonsten vergleichsweise unspektakulär, finde ich, dann so Sachen wie Show Me Your Hands, die so, ja, so ein bisschen so magnum standard -Cost sind. Aber dann hast du halt eben auch so Sachen dabei, wie eben den Titeltrack mit Tobi Summit, Lost on Road to Eternity. Absolut genial, super Duett, was die beiden da hinlegen. Also, ich meine, du merkst einfach, das ist nicht der erste Song, den die zusammen singen, sondern eher so der 80. oder so, keine Ahnung. Ähm <lacht> <lacht> um, Trotzdem würde ich fast sagen, also Lost on the Road to Eternity und Without Love sind für mich ein Double Feature, was du eigentlich ähm, perfekt nacheinander weghören kannst. Also ich finde, uh, Without Love finde ich so genial in seiner Leichtigkeit. Nach, ähm, nach diesem doch auch eher bisschen, fast schon schweren Lost on the Road to Eternity, was jetzt ja, ähm, ja schwer ist ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber der ist schon so. Der ist ein bisschen gravitas ja, Der galoppiert
0: drin. schon ganz gut irgendwie auch, ne? Also, da kannst du kannst du schon ein bisschen nacken Kater von bekommen. Ja,
1: kannst du, aber du kannst auch ähm, da sitzen und dir denken, so, ähm, ist schon auch ein bisschen balladesk hier und da, ne? Und Without Love ist äh, mhm. tatsächlich ein bisschen leichtfüßiger und äh, gerade im Refrain finde ich, macht der einfach mega Spaß und äh, ich finde gerade im Gesang bei dem Song, im Refrain von Bob Catley, da ist so richtig so ein, ähm, so teilweise so die, die, diese Rockröhre, die ja dann doch auch irgendwie ist, die kommt da so ein bisschen raus, wenn er so ein bisschen angeraut dann singt und so, das ist schon wirklich, wirklich cool. der Ich kann mich kaum entscheiden, welchen von beiden ich besser finde, aber beides bockstarke Songs. Ähm, ja, du hast vorhin schon gesagt, nach hinten raus wird die Platte, äh, geht die kriegt die nochmal einen, einen kleinen Schwung nach oben, da würde ich ja äh, zumindest bei Glory to Ashes, würde ich da auf jeden Fall mitgehen. Ähm, alles in allem, da ist kein schlechter Song drauf, ähm, hin und wieder vielleicht ein bisschen Durchschnittsware so. Ähm, aber mein erstes Magnum-Album, zwei überragend gute Songs und viele, viele starke Songs, kein schlechter. Da kann ich eigentlich nicht unter eine 8 gehen und dann gibt es den Tobi Summit Bonus, dann sind wir auch bei 8,5, da würde ich mich auch dann anschließen tatsächlich. Ja, guck mal, oh. sind wir uns einig. Und auch eigentlich mit der Rockhard, tatsächlich. <lacht> <lacht> Wo wir so, wir haben wir nie drüber geredet, aber irgendwie haben wir so völlig stillschweigend deren Bewertungsskala einfach hier übernommen, ne? Für unsere, also ja. zumindest für unsere Zeitgeistfolgen erst und äh, der offizielle, äh, inoffizielle Rockhard-Podcast. <lacht> ja, ja Schön, genau. Zu gehen raus.
0: <lacht> weiß doch keiner was von. Ja, ja, nur, vor allem, vor allem, weiß die Rockart
1: da nichts von. <lacht> nee. <lacht> ja, nee, ähm, super Album, ähm, höre ich immer wieder mal gerne rein, zumindest wie gesagt, die, die genannten Anspieltipps auf jeden Fall, aber auch so, dass das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, da habe ich mich jetzt schwer getan, da durchzugehen. Also, um es auf den Nenner zu bringen, ich finde, die Musik ist deutlich stärker als das Cover, <lacht> für mich.
0: <lacht> ja, ist doch auch schon mal eine Ansage. Ja, cool.
1: Ja, nähern wir uns dem finalen Werk von heute und wahrscheinlich mhm. auch von Magnum, aber das schauen
0: wir mal. Ja, aller Wahrscheinlichkeit. Ne? Am ähm, 12. Januar 2024 dieses Jahr veröffentlicht Hier Comes the Rain. Auch wieder Vorgänger schon, wieder über SPV Hammer. Ähm, das 23. Studioalbum. Ähm, ja, es ist... Äh, Natürlich, äh, egal was kommen mag, das letzte Album mit dem Gründungsgitarristen und Songwriter Tony Clarkin, wie du schon erwähnt hattest, am 7. Januar verstorben, vor Release der Scheibe. Ähm, das Album erreichte Platz 2 in Deutschland, Platz drei in Österreich und Platz 4 in der Schweiz und damit die höchste Chartplatzierung eines Magnum-Albums mhm, in ja. drei Ländern. Ja. Ähm, und es, damit, denke ich, kann man das als guten Erfolg verbuchen. Ne, auch wenn es vielleicht äh, durch einen traurigen Anlass mitbegründet wurde, ne? ist ja meistens so, wenn ein Musiker stirbt, sich dann die Platten noch mal ein bisschen besser verkaufen, ne? ja. ist nun mal so, weil die Leute interessieren sich dann auf einmal wieder etwas mehr dafür, ähm, ja gut, ist jetzt keine neue Erkenntnis, soweit ja immer, ne, dass dann meistens äh, zu solchen ja, sehr traurigen Anlässen dann die Verkäufe nach oben schießen, ähm, ja, was soll man zu dem Werk so an Fakten noch sagen? Es ist ja noch nicht so sonderlich alt. Ähm, sicherlich auch in der Gesamtdiskografie und damit greife ich, glaube ich, nicht vorweg zu sagen, dass es ein ähm, ja schon ein herausragendes Werk vielleicht noch ist. Ne? Allein schon dadurch, dass es das finale Werk von Toni ist, ähm, wird es einen besonderen Stellenwert in der Diskografie auf jeden Fall einnehmen. So viel kann man ja schon mal vorwegnehmen. Ähm. Vielleicht noch ein paar Worte von Toni selber. Ja, Toni äh, ähm, sagte zu dem Album oder in einem der letzten Interviews, die er dazu führte, dass ähm, hier jeder seinen Teil spielte, ohne dass er jetzt konkret irgendetwas äh, vordiktierte. Er ähm, hat sich äh, bei der Aufnahme auf die Int äh, Intuition und äh, Inspiration gegenseitig verlassen. Ähm, ja, das Albumcover wieder, äh, nicht anders zu erwarten, äh, Rodney Matthews äh, hat es entworfen und ähm, ja, es gab zwei Vorab-Singles ne, äh, auf der Platte, einmal, ähm, also nicht der Titeltrack, aber äh, Blue Tango am 22. November 2023 schon veröffentlicht, ich glaube, das mhm. war dann sogar noch vorbekannt werdende Erkrankung von Tony. Und äh, am 3. Januar, ähm, also sogar noch zu Tonys Lebzeiten, The Seventh Darkness. Da gibt es auch ein Video auf YouTube ja. zu. Genau. Äh, insgesamt, ähm, ja, du rezitierst ja auch immer gern die Rockart. Ähm, da gab es von der Alexandra Michels ähm, ein paar Worte zu dem Album. Und ähm, ich war halt der Meinung, dass äh, Magnum nicht in der Lage sind, ein schlechtes Album abzuliefern. Daher sollten Fans von melodischem Hardrock ihre uneingeschränkte Unterstützung zeigen. Und äh, Michels nannte hier die Titel äh, Run Into the Shadows, Blue Tango und Seven Darkness und auch Some Kind of Treachery als ihre Highlights. Aber bevor wir, glaube ich, auf unsere Highlights der Platte kommen, sollen wir... Mal auch über das Artwork sprechen.
1: Ja, ähm, du bist ja gerade so drüber weggegangen, über die Alex äh, mhm. und ähm, das, was sie da so drüber gesagt hat. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass äh, sie in dem Wikipedia-Artikel zu dem Album unter Critical Reception in dem amerikanischen Wikipedia-Artikel äh, da zitiert wird. Ähm, und also hier steht in Positive Review for Rock Hard Alexandra Mickels, Choose <lacht> Here Comes the Rain as the Album of the Month, ähm, um, ja, schöne Grüße Alex, die äh, kennen wir ja auch ganz gut und ähm, die hat übrigens äh, damals ähm, meinen äh, äh, mein Heiratsantrag gefilmt. Nur mal so, by the way, kleiner Fun Funfact. Ähm, genau, und ja, fand ich ganz spannend, weil es tatsächlich in dem, äh, in dem englischen Wikipedia-Artikel die einzige Critical Reception, die von Alex. Und ähm, ja, kam da wohl ganz gut an. Ja, aber gerne über Artwork, wenn du möchtest. Ja. Möchtest du wieder Möchtest vorlegen? Du dann. Ja, dann, ja, dann lass mich ja. Ich hatte, ja vorhin schon so, <lacht> ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass wir möglicherweise diesen weißen Engelstypen da wiedersehen, stimmt nicht so ganz. Wir sehen aber wieder so eine Art Zauberergestalt, sehr zentral, mhm. mit Schwert, irgendeinem Beutel, ähm, und hält so einen zerfledderten Regenschirm irgendwie vor sich, ja. so, also.
0: Schon so sehr, sehr gandalf ne? Ja. Wir
1: sehen
0: von dem ja, gut, von dem, der hier so ein bisschen anders aussieht, <lacht> aber das freitförmliche äh, Ganda ja, halt, freit Gandalf. ja lang, <lacht>
1: langer weißer Bart und so ne aber ja so ja. blaue Robe und dann hat er auch immer irgendwie ja, eine also Deckung so ein, so ein, einfach
0: so, ein, so ein, eine blaupause für so einen Zauberer ja Fall, ja, ja. ja
1: dann ist äh, dieser kleine Junge mit der äh, mit dieser Steinschleuder der auch auf dem äh, vorherigen Artwork schon drauf war ne hatte der da auch eine Steinschleuder ja da hat
0: man den von hinten gesehen ja. da
1: wirkte er ja fast wie so ein Dirigent ne ja hat, hatte der denn ich da auch, auch eine Steinschleuder der in der Hand ich weiß halt gar nicht mehr ich glaube aber ja um, auf hab
0: ja, ich habe es noch offen. Nee, in der Hand nicht, aber er hat sie im Rucksack. Ah, okay. Er
1: okay. Ja, ja. ist auf jeden Fall mit am Start. Und es ist auch der gleiche Junge, Mann, er kennt es halt sofort an der Kleidung, mhm. weil er hat so schwarz-weiß gestreifte Kleidung, sieht so ein bisschen aus wie so Knastkleidung. Ja, die
0: Haare, exakt die gleichen Sachen naja. an und ähm, ja. ja, der gleiche Haarschnitt, das... Äh
1: ja. Und als äh, drittes Lebewesen sehen wir noch einen schwarz-weißen Hund. der Und die gucken alle in die gleiche Richtung und stemmen sich so ein bisschen gegen den Wind, der da von links rein weht scheinbar. Äh, stehen das ist
0: aber nicht äh, der gleiche Sch äh, Hund, der die Würstchen nee, nee, nein, auf nein. der Lost on the Road hat. <lacht> nee, nee, das ist ein anderer Hund. <lacht>
1: ähm, die stehen irgendwie ja. auf so einem auf Felsvorsprung oder so, was das sein soll. ne ein um, Plateau. Plateau irgendwie sowas, ja, genau. ne? Und im Hintergrund sieht man äh, so ein gelben Mond und das Ganze vor blauem Hintergrund mm. und dann noch so ein bisschen verwirrend äh, da ist so eine so eine Hand die irgendwie so aussieht als wäre die aus Rauch oder so links im Bild die ja. äh, so mit dem Finger so links aus dem Bild raus zeigt ähm, ja. keine Ahnung man schaut irgendwie auch so einer, so einer Bedrohung irgendwie entgegen. ja also, also alles ja. richtet sich nach links auf dem Bild alles ne? also der mm. der äh, Zauberer der der halt ganz rechts steht der hält äh, den Regenschirm in die Richtung, der Wind kommt offensichtlich aus der Richtung, der Junge zielt nach links, der Hund äh, sitzt da so in Angriffsposition mit, äh, mit gespitzten Ohren. Weil man
0: auch bei dem Regenschirm sagen muss, dass es sich doch sehr offenkundig <lacht> um ein magisches Artefakt wohl handeln wird. Ja, ja. Also, die so den Griff Ja, Gruppe, der Griff mit so einem ja. zerlumpten Schirm, ja. der dann zur Abwehr von irgendwas genommen wird. Oben guckt da auch so eine Spitze raus, man könnte es auch als Waffe benutzen. Ja, die Spitze ja. ist
1: wieder mal das Magnum-Logo, ja, ne? Wenn du genau hinguckst. Mhm, ja. Also dieses ja, die M, dieses ja. M, ne? Das war ja vorher schon bei deinem letzten Album, die, diese Parierstange von dem Schwert. Ja. Und, ja, und auf dem Beutel des Zauberers, da siehst du auch das. Genau, das da, da ist es auch ist zu sehen, ja, genau. Er hat auch noch ein Schwert, aber das, das steckt in der Scheide an seiner Seite. Und, ähm, ja, ist das ein Schwert?
0: Ich ja, 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 ist
1: ein Schwert, definitiv. Ja, ist noch ein bisschen verdeckt von dem, von dem Cape, was er da anhat, mhm. aber ja. Um, ja, wie gesagt, also alles sehr, sehr nach, nach links irgendwie ausgerichtet, so als wenn von da irgendwie was kommt. Wahrscheinlich halt der Regen, ne? Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Ja, da
0: hatte, glaube ich, Bob Catley auch im äh, Interview in der vorletzten Rockart, müsste das gewesen sein, irgendwie kurz was zu gesagt,
1: aber es war auch nicht so,
0: glaube ich, so ganz offenkundig natürlich auch mal viel Interpretationsspielraum, aber es geht auch um irgendeine Bedrohung auf jeden Fall. Ja. Also weiß ich ob es sich nur um Regen handelt, sonst weiß ich nicht, brauchst ja keine Steinschleuder, um gegen Regen zu kämpfen. Ja. Nee, aber gut. Ja,
1: ja. das, das Magnum-Logo. sagen wir denn Das, das Magnum-Logo liegt auch nochmal auf dem Boden übrigens so in Pink, hm. so vor dem äh, vor dem linken ja. oder rechten Fuß des Zauberers so in dieser relativ ja, zentralen Artefakt. Ja. Ja. Ich es tatsächlich dadurch dass es weniger ist einfach als das letzte was wir besprochen haben deutlich angenehmer zu also anzugucken so also mhm. das ist nicht so hart überladen es ist äh, wieder sehr künstlerisch ähm, ja es ist halt wieder so eine illustration ich weiß gar nicht wie ich es anders sagen soll ähm, es ist definitiv nicht so überladen aber es ist trotzdem eine menge drauf und ähm, gefällt mir eine ganze ecke besser als das Lost on the Road to Eternity mhm. Cover. Ich muss allerdings sagen, auch hier wieder, das ist nicht mein Stil, leider. Also so richtig geil finde ich es jetzt nicht. Ich finde es okay, aber nicht mega geil. So. Das okay. ist einfach nicht so, so das, was ich so gerne sehen würde. Das so, erinnert mich so ein bisschen so an so Zeichnungen wie, wie im Kleinen Prinzen oder so hast, weißt du, so. Ja,
0: vielleicht. Ja, es, ja etwas anders schon. Es ist, sie wirken immer sehr skurril, die Charaktere teilweise. Ja. Um, mir gefällt es schon, also ich, ich finde den Stil schon irgendwie cool, das erfreut doch mein Fantasy-Herz meistens sehr, äh, so, solche Covergestaltungen, weil die auch wirklich einfach gut gemacht sind, du siehst, dass da ein richtiger Künstler hinter steckt, die sind sehr detailverliebt, du siehst da immer eine Menge, ich hab, du schon gerade gesagt, das nicht so überladen äh, wie das Cover auf der äh, Lost on the Road äh, Platte, um, mir gefällt sehr gut, um, es hinterlässt viele Fragen, man kann sich da lange mit auseinandersetzen. Man kann auch da hier so die ein oder anderen Details finden, sich so ein bisschen drin verlieren. Schön, also doch,
1: das ist ein cooles Cover, ja. ja, gefällt mir. Kann man machen, lass uns über die Musik reden. Wer hat beim letzten Mal angefangen? Ja, ich, deswegen darfst du. Echt? <lacht> echt, hast du beim letzten Mal angefangen? Ja, ja nee, nee. Um, ich sag mal so, ich finde alles in 51 Minuten Spielzeit... Wir haben zehn Tracks, auf dem letzten waren es elf, hier haben wir wieder zehn. Ähm, ich finde, das fängt sehr, sehr stark an mit Run Into The Shadows, ähm, sehr cooler Opener. Danach kommt der Titeltrack, ja. der nicht ganz so bei mir hängen geblieben ist, ehrlich gesagt, ähm, aber auch jetzt nicht verkehrt ist. Ähm, das Album wird allerdings zur Mitte hin nochmal eine ganze Ecke, gewinnt es auch wieder dazu. Ich finde... Äh, Mm. absolutes Highlight, Blue Tango. Also das ist mein absoluter ja, Lieblingssong cool. hier drauf. Ähm, aber auch dicht gefolgt von dem, von dem nächsten, da wird da so ein Double Feature in der Mitte. Ne? The Day He Light, finde ich auch super stark. Und äh, hier könnte man es vielleicht sogar noch ergänzen um The Seventh Darkness. Ähm, danach, ähm, ja, es wird auch nicht schlecht. Es sind kein, keine schlechten Songs hier drauf, definitiv nicht, ähnlich wie bei dem vorherigen. Ähm, aber danach wird es wieder so ein bisschen austauschbarer, finde ich. Also wir haben schon in der Mitte mit den Songs 5, 6 und 7 schon so die Highlights, finde ich. Nach nach einem starken Anfang haben wir da dann wirklich so die Highlights und danach wird wir dann so ein bisschen so, ja, jetzt beim hundertsten Durchlauf muss ich die letzten drei Songs dann jetzt nicht unbedingt nochmal hören. Also so zumindest meine Einschätzung davon. Ähm, ja. ich Das äh, Album ist relativ neu, haben wir ja schon gesagt, also ist jetzt, ja gut, ist hm. jetzt irgendwie anderthalb Monate alt. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich tendiere dazu, dem gerade eine ähnliche Wertung zu geben wie dem Lost-Album und ich denke, ich werde das auch machen. werde mich da auch mit 8,5 wieder anschließen, übrigens auch die rockhard wertung wieder 8,5. Ich denke, das werde ich hier auch tun. Keine Ahnung, ob es die Langzeitwirkung haben wird bei mir wie die Lost, aber ich denke, dass mindestens so ein Song wie Blue Tango, den werde ich mit sicherheit noch öfter hören im leben und wahrscheinlich auch das ganze album ja. und deswegen würde ich hier schon sagen das ist ein ist ein super album insgesamt äh, ja sehr sehr stimmig und deswegen sind die 8,5 was eine extrem hohe wertung ist wenn wir mal ehrlich sind also da ist ja nicht mehr viel luft nach oben ist da mehr als gerechtfertigt hier das nicht ja. ja also ich muss sagen
0: da teile ich deine meinung im großen und ganzen auch wieder ähm es hat mir insgesamt auch sehr gut gefallen, ich sehe da ähnliche Highlights, die du hattest, es beginnt sehr stark. Ähm, gut, der Titeltrack war für mich jetzt auch deutlich nicht der stärkste Song der Platte, ist aber bei mhm. mir relativ schnell hängen geblieben. Auch ähm, wenn der Refrain so ein bisschen getragener ist, Ne, das ist jetzt nicht das, wo der Song explodiert, aber ist schon irgendwie stark für sich genommen. Der erste Song, der mich so richtig weggehauen hat, Some Kind of Treachery, weil der irgendwie so catchy in sich ist. Blue Tango bestimmt, wie du sagst, auch eins der, wenn ich das Highlight der Platte. The Seven Darkness war auch so ein Song, der mich von Anfang an überzeugt hat. Im Gegensatz zu dir, da fand ich one I Wanna Live vielleicht noch einen Tacken stärker. Das ist jetzt kein Song, wo ich sagen würde, den würde ich jetzt vielleicht die nächsten Male erst skippen oder so. Um, insgesamt ein sehr starkes Album geworden, ich finde es sehr abwechslungsreich. Es um, ist uh, gerade so im Vergleich, glaube ich, auch so mit den letzten Werken. Es ist um, thematisch und uh, vom Stil her auch gar nicht so weit weg von so einer Platte wie Lost on the Road for, uh, to Eternity. Um, schließt sich da so ein bisschen nahtlos an, da lagen ja auch noch mal zwei Platten zwischen sogar. Uh, es gibt keine wirklichen Filler. Weil man das eigentlich auch so von fast jedem Album hier heute sagen kann, dass so fast mhm. jeder Song so seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, gut, die einen finde man ein bisschen stärker, die anderen ein bisschen schwächer. Die einzige Frage, die ich mir an der Stelle eigentlich nur noch stelle, ist, wie ist jetzt die Langzeitwirkung von der Platte? Die ist noch relativ frisch. Ich habe es jetzt einige Male gehört. Ähm, also, wird das auch so eine Langzeitwirkung wie die Lost on the Road haben? höre ich die auch in drei Jahren noch gerne, wahrscheinlich ja. Dafür sind äh, schon ein paar schöne zeitlose Klassiker drauf. Ähm, was mir vielleicht im Vergleich zu Lost on the Road fehlt, ähm, ja, obwohl das kann man eigentlich auch nicht sagen, so mit Blue Tango hast du ja eigentlich auch diesen Song, aber ähm, auch wenn ich den ziemlich geil finde, ist er für mich nicht so stark wie so ein Song, äh, wie der Titelsong äh, der Platte, die wir gerade vorher mhm. gesprochen haben, weil der mich so richtig weggehauen hat. Und da würde ich sagen, im direkten Vergleich stand jetzt, finde ich die Lost on the Road vielleicht einen Tacken stärker, weil die sich jetzt auch über sagen wir mal einen relativ langen Zeitraum, die Platte ist von 2018, ähm, schon so der ein oder andere Song manifestiert hatte und auch ähm, der einfach nicht alt geworden ist für mich. Einfach eine schöne Platte und da kann ich auch heute noch sagen. Äh, ich würde dann mit einer Wertung vielleicht mit acht Punkten gehen, mit der Tendenz, aber könnte auch noch mal so ein halber Punkt, Pünktchen drauf kommen, je nachdem, wie ich die Platte vielleicht in so einem Jahr bewerten würde. Wie ist mmh, es? No. Aber ähm, definitiv ein starkes Werk. Ne? Also gut ich, ich, ab.
1: Ich ich hatte mir noch notiert äh, tatsächlich äh, zu Blue Tango, das ist ja schon ziemlicher Rock'n'Roller, ne? So der, der Song, also der. der ja, ich, zu ich
0: finde den Song Schlagen aber zwei Herzen. Was mir sehr aufgefallen ist, aber das ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich auch so ein bisschen was über die Platte noch so eine Rezension gelesen hatte. <lacht> du hast am Anfang auch, ähm, musst du mal drauf achten. So Gitarren, die auch in so eine, so eine Black Sabbath-Richtung gehen. Also mhm. nicht so dieser tiefste Doom. Aber das ist dann so ein bisschen so... Ähm Weiß ich nicht, das, das hätte auch so ein Riff sein können, das hätte auch Ayomi schreiben können. Ne? Wenn du mal so drauf achtest, also das ist natürlich ein Rock'n'Roller, der Song, aber wenn du mal so ein bisschen drauf achtest, auf die Gitarreninstrumentierung, gerade am Anfang bis zur Mitte des Songs, das atmet auch so ein bisschen Sabbat-Vibes, aber das ist wahrscheinlich auch etwas, was du über fast jeden Rock-Song irgendwie sagen kannst, Ne, weil wenn eine das Band irgendwas erfunden hat, dann sind es natürlich <lacht> ja, die Jungs von Sabbath. aber irgendwie ist das nicht so ganz falsch, das so zu sehen. Aber ja, ansonsten ist es auch mehr so ein, so ein schöner Rock'n'Roller. Ne? Aber fein. Am, fein am ist Anfang
1: von dem Song als Intro, ne? da hören wir eine mhm. Jukebox, oder? Die eine Platte auflegt, oder? Also man hört da so, ja, so mechanische also genau, Geräusche. Genau, die
0: den Effekt aufgenommen haben, kann ich dir nicht sagen, aber das soll wahrscheinlich darstellen oder so. Ne?
1: Also irgendwie ich, so was in der Richtung. Also finde ich einen wahnsinnig smarten Move, diesen Sound zu machen, so dieses äh, ne, so diese mechanischen Geräusche, weil du sofort geistig in so einer rock'n'roll era irgendwie bist, ne so jukebox ist rock'n'roll irgendwie ne und ähm, ja. und dann kommt dann so ein song der da auch noch so in die kerbe reinhaut finde ich einen absoluten treffer mhm. ja. ja fand ich auch klasse ja. also hätte man jetzt auch gar nicht so
0: erwartet vielleicht an der stelle aber hat spaß gemacht ne cooler song auf jeden fall
1: tatsächlich würde ich noch mal ganz kurz nachlegen zu meiner Räti und würde sagen der hat das potenzial mein also die ganze Scheibe hat das Potenzial meine Lieblingsplatte von Magnum zu werden im Moment würde ich sie tatsächlich gleich aufsehen mit der Lust, aber das kann durchaus sein, dass ich da in zehn Jahren anders drüber denke und sage, das ist das ist die Scheibe, die sind mit einem Meisterwerk von der Bühne abgetreten wir, wir singen hier den Schwanengesang ja. auf Magnum, wer weiß was da noch kommt, aber es sieht halt danach ja. aus ne? und wenn das so ist, dann sind ja. die auf jeden Fall mit einem sehr sehr guten Album abgetreten
0: Ja, das kann man definitiv so unterschreiben, ja. Ja. Also vollkommen zu Recht auch Platte des Monats im Rockhart geworden, in diversen anderen Medien sehr ja. gut weggekommen. Da hat es auf jeden Fall schon, wenn es denn das letzte Werk
1: ist, ein Start. Ach, hatte ich gar nicht gesagt, ne? Dass ja. die Album des Monats waren. Ich hatte nur die Wertung gesagt, ja, tatsächlich. Hm. Ja, ich hatte gesagt, Alex, ja, ja, Alex Michels hat die zu Album des Monats gewählt, aber hm. die war auch insgesamt Album des Monats, ja. Ja, ja, das war auch äh, ja. der Gesamtsieger. Keine ja. schlechte Wahl, ja. Ja, warte, das haben wir geschafft. Ja. Sind wir durch Magnum durch? Ähm. Zwischendurch ist es mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen, weil gerade so mit dem Opener, äh, mit dem Opener, sorry, Quatsch, mit der mit dem Debütalbum habe ich mich ein bisschen schwer mhm. getan, so beim 400. Durchlauf, oder? Also.
0: Ja, ich muss schon ehrlich sagen, beim ersten Durchlauf hatte ich mich schon gefragt, ob wir da ja. die richtige Wahl <lacht> getroffen haben, aber ich dachte, komm, ne, jetzt musst du auch den Arsch in der Hose haben, jetzt ziehst du dann auch so durch, da ja. wechseln wir nicht nochmal und, ähm, ja, so ein bisschen schade ist, ähm, wir hatten ja leider etwas ungewollt natürlich auch wieder äh, etwas mehr Zeit verstreichen lassen, um die Folge einzutüten. Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen das Problem, dass du dann wieder nach ein paar Tagen nochmal reinhören willst sagst, aber da habe ich jetzt gerade gar nicht so einen Bock drauf, dass du schon wieder so ein bisschen anderem Modus dann fährst mhm, ne? und am liebsten eigentlich nur, dass du deine Highlights noch einmal durchhören möchtest. Ja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir das Beste daraus gemacht ähm, und hoffe, dass wir mit der Folge der Band zumindest ein kleines bisschen tribut zollen konnten ja und ähm, ja es war mal wieder ähm, auch auf jeden fall lehrreich sich mit so einem stück musikgeschichte zu befassen
1: also ich muss sagen ich hätte mich vermutlich nicht in diesem leben nicht so intensiv mit magnum befasst wenn wir jetzt nicht diese folge gemacht hätten und äh, von daher ist das auf jeden fall wert gewesen <lacht> so sich da mal so richtig reinzuhören. Wir haben fünf Millionen Alben von denen ausgelassen, da sind garantiert Perlen drin und mhm. äh, ihr könnt euch äh, gerne darüber auslassen, ob wir nicht doch hätten andere wählen sollen oder vielleicht eins mehr, vielleicht außer der Mitte der der Schaffensphase noch, oh. die wir jetzt sehr sträflich vernachlässigt haben. Das ist, ist uns bewusst an der Stelle, ähm, aber wir das ist einfach nicht zu leisten. Wir sind jetzt schon wieder bei, ja noch nicht ganz, aber fast zwei Stunden. Und mhm. Da, sorry, aber da habe ich einfach auch keinen Bock drauf. Ich, ich habe auch keine Lust, hier irgendwie ja. sechs Stunden über Magnum zu reden. So. Also, nee, zumindest nicht
0: so in einem Zug. Und Aber das ist doch mal ein schöner Aufruf an die Hörer. Schickt uns doch mal eure Tipps. Was sind eure Lieblingsplatten? Genau. Und dann werden wir die bestimmt nochmal auf dem einen oder anderen Sommerfestival dieses Jahr vielleicht mal so rotieren lassen und mal gucken wie wir die dann finden.
1: Genau, tut das am besten tatsächlich auf unserer Homepage, auf rostundstahl.de, äh, schreibt uns wirklich gerne, gerne auch einzelne Songs, wie gesagt, hört euch mal den Song von der und der Platte an, super stark, äh, fände ich super spannend und wäre dann halt eine sehr sinnvolle Ergänzung zu der Folge, wir konnten jetzt oder wollten jetzt halt nur vier Alben hier besprechen, uns ist klar, dass da noch, wie viele, 20 andere oder so? Ja, ungefähr, ne? Das so. waren also insgesamt... Äh
0: wenn wir nur über Studioalben reden, haben die insgesamt 23 ja, Alben so. rausgebracht. Also. Dazu diverse EPs, Live-Platten und best und ja. hast du nicht gesehen. Also nur
1: Studioalben haben wir dann halt 19 ausgelassen. 19 Alben. 19, Mattes. 19. Fuck. 19 Alben. Also, ähm, wenn Magnum-Fans unter den Hörern sind, schreibt gerne auf Rostenstahl. Äh, alternativ auch gerne Twitter, Facebook, Instagram. Der übliche Sermon hier von mir. Ähm ja, lasst uns wissen. Ich äh, würde gerne vielleicht nochmal hier und da das eine oder andere Highlight hören, weil man muss zugeben, die Plattenwahl, die wir jetzt hier getroffen haben, war zumindest bei den Platten in der Mitte recht willkürlich. Das Debüt fand ich sinnvoll und jetzt das letzte war Pflicht. Und die beiden anderen waren mehr oder weniger willkürlich, wenn wir ehrlich sind. Ja, und äh, deswegen schickt uns da gerne nochmal was, sagt uns da Bescheid. Ja, ansonsten, ich kann es nur noch mal sagen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, äh, geht mal auf der Homepage auch dafür vorbei, klickt auf Unterstützen und schmeißt uns einen Euro in den Hut auf Steady. Na, es sind vier Euro, aber dafür kriegt ihr dann auch einen kleinen Supporter-Feed mit ein bisschen Content von uns. Würden wir uns freuen. Und, ähm, ja Maddes, haben wir noch irgendwas hinten dran? Irgendwelche Ankündigungen? Ja, äh. Möglicherweise die nächste Folge wird ja wieder eine Zeitgeistfolge. Das heute war ja so eine halbe Zeitgeist-Folge aus einem Zeitgeist-Voting entstanden, aber eigentlich war es keiner. Ja, so ein Fette. Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, die, ich vermute, wir werden in der nächsten Folge über Chapel of Disease reden und möglicherweise wollen, wollen, wir wieder, wollen wir nur eine Platte machen oder machen wir zwei?
0: Das war uns mal überraschen, ne?
1: Ja. <lacht> Also, im Moment liegt. Guck mal bei uns, ob uns das finale Voting gefällt. <lacht> ja, genau. Oder ob wir es wieder drei Monate verschieben, ne? <lacht> um, nee, also, äh, Triple Chapel of Disease liegt gerade komfortabel vorne, gefolgt von Lucifer. Um, ja. Ich, ich, ja, also, wenn ihr da noch was dran ändern wollt, guck mal vorbei. Also, da sind auch noch ein paar andere echt gute Sachen drin, die hier He-Rays äh, von der Britta Gertz, die, die, die die Band mit Dormant. Geile mhm. Scheibe, gefällt mir richtig gut. Ein um, paar außergewöhnliche Sachen sind diesmal auch dabei, aber es scheint ein Rennen zu werden zwischen Chapel of Disease. Nee, also Chapel of Disease wird es ziemlich sicher machen. Mindestens auf dem zweiten wird die landet, landet selbst wenn jetzt noch ein Wunder passiert. Um, aber dann wäre es immer noch ein Rennen zwischen Lucifer und Saxon, tatsächlich. Und mhm. ja, schaut mal vorbei, wenn ihr da noch was dran ändern wollt. Ihr habt zwei Stimmen die ihr abgeben könnt, in, in einem Wort. Also ihr könnt auf zwei Alben klicken und dann auf abstimmen klicken. Ihr müsst nicht zweimal nacheinander irgendwie auf abstimmen klicken. Ähm, macht's bitte nur einmal. Ne? Und ja, es geht tatsächlich nur noch am Erscheinungstag dieser Folge. Dann ist das zu. Und dann wissen wir, worüber wir nächstes Mal reden. Ja. Ja, bis dahin würde ich sagen, mattes war ein Ritt. Mal wieder. Wie immer. Ja, wie, wie <lacht> immer. ne Alle zwei Wochen ist da halt ein Ritt hier, was wir hier machen. Ja. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas? Wir sehen uns demnächst, ne? In nicht allzu langer Zeit gehen wir mal wieder auf ein Konzert, ne? Wir gehen uns äh, mal wieder nächste ja, Cemetery. Ich kann schon fast sagen,
0: diesen Monat, aber diesen Monat haben wir ja noch gar ja. nicht. Wir haben ja immer noch Februar durch den 29. aber tatsächlich im März sind wir mal wieder zusammen auf Türchen. Genau. Wie wir schon erwähnt haben, sieht man uns dann im Essen Naturrock unter der Woche zu Visigoths
1: und Next Cemetery. Genau, es ist ein Dienstag, meine ich, ne? Ja, wenn da irgendjemand hm. von euch Bock drauf hat und das irgendwie machbar ist und sagt, ach ja, mit Next Cemetery oder Visigoth kann ich was anfangen, kommt vorbei, stoßt mit uns an. Wir freuen uns, wenn wir mit euch ins Gespräch kommen. Ja. Wenn, ja, ich habe
0: ich hab am Tag danach frei. Ich auch.
1: Ich, ich auch. Ich habe mir Überstunden frei eingetragen, nachdem ich festgestellt <lacht> habe, dass ich gar kein Auto habe an dem Tag und wir jetzt beide mit der Bahn durch das komplette Ruhrgebiet juckeln dürfen, habe ich mir frei eingetragen. Das wäre sonst einfach komplett unrealistisch, zu irgendeiner halbwegs vernünftigen Zeit nach Hause zu kommen. Ja, ja wie gesagt, ähm, würden wir uns freuen, wenn wir da das eine oder andere Gesicht sehen. Dann können wir anstoßen zumindest und vielleicht ein bisschen quatschen. Ja, das ich würde sagen, das waren meine Schlussworte, aber wie immer ist mein echtes Schlusswort für heute Metal Off. Metal Off,